0: Stefanie raffel sieber und ich haben auf den ersten Blick karrieretechnisch eine Gemeinsamkeit und die nennt sich Gastronomie. Während ich damals ziemlich blauäugig und branchenfremd in meine siebenjährige Gastro-Selbstständigkeit gestopft bin, hat Steffi allerdings alles von der Pike auf gelernt. Und ebenfalls genau wie ich, ist sie nach ihrer Tochter vor drei Jahren nicht wirklich in dieses Feld zurückgekehrt, beziehungsweise nur kurz. Es geht also heute nicht um Gastronomie. Bis sie sich selbst eingestand, dass sie ihre Idee rund um das Bessermachen des bis dato existierenden Still-BHs auf dem Markt sie einfach nicht loslässt. Und so fing sie an. Oder war im Grunde schon mittendrin in der Entstehungsgeschichte rund um Branayama? Was man von Steffi lernen kann, ist, wie wichtig und dankbar ein gutes Netzwerk ist. Und in Steffis Geschichte bezieht sich das nicht nur auf berufliche Dinge, sondern auch schon auf das Umfeld in der Schwangerschaft oder die Mama-Gruppchen danach. It takes a village to raise a baby. Den Spruch kennt wahrscheinlich jeder, dass man sich sein Dorf, um ein Kind aufzuziehen, auch mit Hilfe von Freunden bauen kann, wenn man es familiär eben nicht in der Nähe hat, dachte sich Steffi. Und die in ihrem Fall ihre erste Peergroup wurden, die in ihrem Fall die Orga mit Kind und später die Orga für das Kind verschafften. Man kann von ihr lernen, dass es ganz normal ist, an einem Punkt zu kommen, an dem man kurz innehalten und entscheiden muss, gehe ich weiter oder breche ich hier ab. Dass es Tage gibt, an denen man eben einfach keine Vision vor Augen hat, egal was Mentor oder Mentorin einem sagt. Dass man so einiges auslagern kann, auch ganz, ganz weit weg, wenn man da die Hilfe bekommt, die man akut benötigt. Dass man vielleicht nicht von Beginn an alles am Mami-Dasein gut findet, sich dennoch zurecht und später dann eben hineinfindet. Und vor allem, dass es dem Kind gut geht, wenn es der Mutter gut geht. Und genau dafür steht auch ihr Produkt, Branayama. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany und Steffi Raffelsieber von Branayama. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Steffi, während du mich vorab schon vorbereitet hast, dass ähm, der heutige Tag der letzte einer zweiwöchigen, glaube ich zumindest zweiwöchigen ähm, mm. Zeit ohne deinen Mann, ohne den Papa deines Kindes ist, also quasi alleinerziehend ähm, und du oh. nicht vorhersehen kannst, in welchem Zustand sowohl du als auch das Kind sich befindet, musste ich dir heute Morgen ja schon per WhatsApp einmal kurz anreisen, dass äh, mein Morgen so gar nicht nach Plan lief, also kindkrank, hier hat es geblitzt und gedonnert, sie war nicht zu überzeugen, ähm, das Haus zu verlassen in Richtung Omi. Die Deadline mit dir rückte immer näher und ich war schon kurz davor zu sagen, äh, ich muss leider noch mal ein bisschen schieben. Aber nichtsdestotrotz, ich konnte sie überzeugen und nun habe ich sie zum Glück auch happy bei ihren oder bei meinen Eltern untergebracht. Wie war dein Morgen bisher so?
1: Ähm, tatsächlich war mein Morgen, ging alles nach Plan. Also ich, meine Tochter ist jetzt drei. ja. Und ähm, ich, hab, ich hatte davor so, ehrlich gesagt, so ein bisschen ein Horror davor, so diese zwei Wochen. Und normalerweise, wenn in der Vergangenheit mein ähm, Mann mit der Arbeit länger weg war oder wie auch immer, dann habe ich mir meistens meine Mutter eingeladen oder mir so mein Support-System ja. System hier ja. so aktiviert. Aber das ging dieses Mal nicht, weil meine Mutter auch zu tun hatte und die andere Oma, ähm, die arbeitet eben, oder die beide arbeiten noch. Und das war dann so, mit zwei Wochen ging das nicht. Und ich habe ihr das dann einfach gar nicht davor gesagt. Ich meine wir müssen jetzt ein Team sein. Papa ist nicht da und wir müssen es schaffen. Und ähm, es hat erstaunlich gut geklappt. Ach, also tschüss. wir hatten viele Termine und gestern Abend hatten wir auch eine Abendveranstaltung. Da habe ich sie auch mitgenommen. Und ähm, das war auch tatsächlich so ein bisschen, da ich ja so, fand ich so interessant, dass ich mich so selbst beobachtet habe und gefragt habe, kann ich sie mit zu so einem Business-Event gehen ja. Wie kommt das an? Ja. Das war so ein Founders-Event. und Aber das Feedback war total... also da gab eigentlich überhaupt kein Feedback, sondern ähm, das war total normal und das fand ich eigentlich total schön. Cool. Genau, also ähm, ja, und heute Morgen habe ich sie in der Kita abgegeben und jetzt bin ich hier und ähm, ja. Ich freue mich total, genau. dass es endlich geklappt hat. Solange so
0: Dinge wie Kita und so weiter funktionieren, ist es ja auch mm. immer noch einigermaßen machbar. Man kann seinen Plan dann sozusagen frönen. Mm. Ähm, jetzt hast du gesagt, sie ist drei. Das heißt, du kannst schon mm. richtig mit ihr sprechen. Meine ist jetzt zwei. Es beginnt, ja. dass sie auch ähm, annimmt, was ich ihr so ansehe. Yeah. Aber das ist ein schöner Ausblick. Und dass du sie sogar abends mitnehmen konntest, finde ich mega. Ähm, mm. Erst recht mit Founders. Ich meine, es ist, wir sind genau im Thema, ne? Ja. Dennoch warst du wahrscheinlich die
1: Einzige, die ihr Kind dabei hatte. Es waren noch, ein, es waren noch ein Eltern da, die hatten auch ein Kind dabei. Und das Glückliche war, ich hatte so Lego und äh, Bücher und so weiter ja. angepackt. Und wir kommen zu der Location und da war ein Spielplatz. Ah. <lacht> und sie ist total darauf zugerannt. Aber ich muss ehrlich gesagt auch einmal sagen, ich habe eine Tochter, die ist ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, ganz schön easygoing. Ja. Die kann sich alleine beschäftigen und die... Ähm, ja, wir sind auch um diese Wutanfälle herumgekommen, Gott sei Dank. Ja. Und ähm, das, glaube ich, macht es auch einfach ein bisschen einfacher. Also Da bin ich einfach sehr in einer glücklichen Situation, ja. glaube ich. Ja. Genau.
0: Das heißt aber, ähm, Support System Familie wäre nicht in der
1: Stadt? Nee, ich, genau, wir sind allein in Berlin. Mhm. Meine ähm, Schwiegereltern sind in Hamburg und meine Familie ist in Süddeutschland, in Heidelberg. Also auch meine Schwester, die hat jetzt auch gerade ein Baby bekommen. Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall immer eine Entfernung und man muss das natürlich auch gut planen. Und hier haben wir Freunde natürlich mit Kindern, aber die haben jetzt auch teilweise die zweiten Kinder und dann ist es auch manchmal schwierig. Dass, da kann man dann auch nicht mehr so flexibel sein, sondern das muss dann schon gut geplant sein. Ja,
0: das stimmt. War das schon die ganzen
1: äh, drei Jahre lang so? Also Ihr, ihr ganzes Leben sozusagen? Ja. ja. Also wir sind seit, ja, also ich bin jetzt dieses Jahr zehn Jahre in Berlin. <lacht> Und äh, mein Mann ist jetzt vor sieben Jahren hierher gezogen. Und genau, und dann kam vor drei Jahren unsere Tochter auf die Welt. Und das erste Jahr dieses Elternzeitjahr war für mich sehr, sehr schwierig, weil er hatte davor noch seinen Job gewechselt und ähm, ist in so eine Consulting-Abteilung gegangen, wo es klar war, dass er auch international unterwegs sein wird und viel reisen wird. Ja. Wir hatten das gut besprochen und ich habe mir das zugetraut und habe gesagt, ja, wir können das machen. Und ähm, genau, und dann war ich aber in Berlin und ich war erstens mal war, war das erste Jahr für mich das ist jetzt nicht mein schönstes Jahr gewesen. Einfach weil ich glaube, so, ich bin so selber nicht so diese Babymama. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das, so, das mhm. so sagen kann. Aber für mich war das einfach ähm, ja, ich diese, äh, diese fremdbestimmt zu sein ja. und ähm, das Baby einfach die ganze Zeit rumzutragen und keinen Gesprächspartnerin zu haben ähm, und dann mein Mann einfach der viel unterwegs war und ich zu Hause sozusagen einfach als alles geschmissen hatte und auch einfach keinen so großen Austausch mit Erwachsenen irgendwie hatte war schon sehr schwierig ich bin dann ganz oft nach Süddeutschland gefahren ähm, oder meine Mutter war bei uns und ähm, habe dann einfach mit ihr ganz viel Alleine unternommen und war einfach relativ ähm, viele Reisen mit ihr wir haben ähm, der Bahn haben relativ viele Punkte <lacht> gesammelt <lacht> Das sind so Dinge, finde
0: ich, ähm, also du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast das mit deinem Mann vorher besprochen und gut durchdacht und äh, du hast es dir auch zugetraut. Und dann ist es mhm. doch, wenn man es wirklich, wenn man selber in der Situation ist, doch anders, man fühlt es sich an, man fühlt sich anders, man fühlt es anders. Das sind doch Dinge, mhm. die man dann besser beurteilen kann, wenn man drin steckt. Ne?
1: Ja, total. Und vor allem, ich war, ich hatte ähm, also ich hatte kind, einen totalen Kinderwunsch und dann hat das irgendwie super lange, also für meine Verhältnisse, also jetzt so im Nachhinein, waren es zehn Monate. Mhm. Es ist super normal. Es ist ja. wahrscheinlich auch schnell. Aber natürlich, wenn man dann den Kinderwunsch hat, kommt das ähm, einem super, super lange vor. Mhm. Und dann bin ich schwanger geworden. Und dann war eigentlich für mich, habe ich alles andere ausge, ausgeschaltet. Und deswegen, glaube ich, war für mich auch dieses erste Jahr einfach ein Schock. Ja, Es war einfach ja. ein Schock. Dann ähm, so diese, diese Baby, man hat so eine Vorstellung, wie das sein soll und so weiter. Und dann ähm, ja, ist es halt ganz anders und dann war es eben auch in unserem Fall einfach schwierig, weil ich so viel alleine war. Hat sich ähm, dieses
0: Gefühl auf dein Stillverhalten ausgewirkt? Also das ist ja auch etwas, was ich zum Beispiel vorher völlig unterschätzt hätte, dass Emotionen doch eine ganze Menge damit mhm. zu tun haben, ob es im wahrsten Sinne des Wortes läuft.
1: Ähm. Bei mir ist es tatsächlich sehr, sehr gut gelaufen. Ich hatte eine sehr gute Stillerfahrung. Ich hatte davor mit meiner Hebamme ein Vorgespräch, weil ich hatte, genau, also bei mir war es so, in der Familie hat keiner gestillt. Meine Oma, die Mutter von meinem Vater, hatte, hatte riesengroße Brüste gehabt. Ja. Es war einfach, und, es war, und sie hatte drei Kinder, drei Söhne. Und ich dachte immer schon so als Kind so, ja klar, so, wenn man dann so Puppen hat und so weiter, große Brüste, äh, man kann gut stillen, ja. <lacht> was natürlich ähm, totaler Nonsens ist. Äh, und ähm, genau, die hat nicht gestillt. Meine andere Oma hatte auch drei Kinder, ja. hat die auch nicht gestillt. Meine Mutter hat zwei Kinder, hat auch nicht gestillt. Und ähm, so hatte ich, war das für mich ein totales Thema, weil ich so dachte, Oh Gott, keiner in meiner Familie hat gestillt, ich kann das auch nicht und hatte so ein bisschen, ich wollte es halt unbedingt, ich wollte es unbedingt probieren und ich wollte das unbedingt machen. Und dann hatte ich ein Vorgespräch mit meiner Hebamme, die kam dann so drei, vier Wochen vor der Geburt zu mir nach Hause und hat gesagt, wir wollen wir einfach mal so eine kleine Still-Session machen, und, weil du hast ja wahrscheinlich schon Milch. Und ich war so, hä? Und dann hat sie mir das alles gezeigt und hat dann mit mir ausgestrichen und tatsächlich kam so Kolostrum raus ja. und es kam einfach Milch und Milch. Mir sind so einfach nur die Tränen runtergelaufen, weil das für mich so, ich hatte so dieses Gefühl, okay, ich kann ähm, mein Baby ernähren von, mit meiner Brust das stillen könnte klappen. Es ist auf jeden Fall Milch da und das war total schön. Zu sehen, genau. und ähm, Das heißt, ich dann, muss ganz kurz einmal
0: nachfragen, bei deiner Mutter und deinen äh, Großmüttern war das nicht eine bewusste Entscheidung, sondern es hat nicht geklappt und deswegen haben sie nicht gestellt
1: Ich finde, ja, also genau, es, hat, es war immer so, es hat nicht geklappt. Wenn, wenn ich jetzt so mit meiner Mutter spreche, die sa meinte, sagte jetzt, sie hatte auch ein bisschen zu wenig Geduld. Ähm, mhm. Und das war natürlich dann auch in der Generation was anderes, weil man da ähm, einfach noch mal viel schneller die, die Flasche vielleicht gegeben hat. Ähm, als es jetzt in unserer Generation ist, wo das einfach ja, Stillen viel mehr wieder in, in den Mittelpunkt rückt und ähm, das auf jeden Fall, oder viele Frauen, man da einfach anders mit umgeht. Und bei meiner Mutter war es dann halt so, die hat es dann versucht und es hat nicht so gut geklappt. Und dann hat sie die Flasche gegeben, okay. und dann habe ich die Flasche bekommen, mhm. genau. Okay. Ja. ja, und dann hatte ich, genau, und dann, so um das abzuschließen, ich habe dann fast zwei Jahre gestillt mit, also meine Tochter. Wir hatten einfach eine gute, ähm, wir hatten einfach eine gute... Es hat einfach gut geklappt. Ja. In welcher ähm,
0: beruflichen Situation bist du überhaupt schwanger geworden? Weil wenn man zwei Jahre stillt, gut, nach einem gewissen Zeitpunkt ist es ja nicht mehr ja, achtmal am ja, Tag. Ja. Ja. <lacht> Aber ähm, trotzdem äh, muss es ja auch irgendwie vereinbar sein. Oder war das am Ende wirklich nur noch so zum äh, Einschlafen oder morgens zum Aufwachen?
1: Es war, also, es, eigentlich war der Plan, ich stille so lange, bis der Pranayama still -BH fertig ist, weil ich ihn natürlich ausprobieren wollte. <lacht> Aber die Entwicklung ja. des Stillbehaars hat sich <lacht> so lange <lacht> hingezogen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, nee, wir, jetzt ist irgendwie Schluss. Also genau am Anfang habe ich, hab ich sie sechs, Wochen, äh, sechs Monate ähm, vollgestillt. Dann hat sie Essen bekommen. Dann haben wir nur noch abends äh, und ich habe nachmittags zum Einschlafen gestillt. Und irgendwann haben wir dann das Nachts auch komplett aufgehört. Das war für mich das Allerbeste. Ich habe mich da sehr, sehr lange davor gesträubt, weil ich so Angst hatte, dass ich dann gar keine äh, äh, ruhigen Nächte mehr habe. Und es war dann aber genau das Gegenteil. Sie hat nach drei Tagen dann durchgeschlafen. Also klar, die zwei Tage waren hart. Das haben mir auch viele Freundinnen ähm, davor mitgeteilt und haben mich gewarnt. Ähm, Papa hat dann bei ihr geschlafen und ich bin nicht aus dem Zimmer raus. Mhm. Es war sehr, sehr hart. Ich war mehrmals an der Tür Türkelinke und habe gesagt, oh, scheiß drauf. Ja. <lacht> aber ich bin dann hart geblieben und dann ähm, genau war die Nachtstillphase um. Und dann bin ich, Genau und dann haben und dann dann kam die Pandemie und so und dann ähm, haben wir aufgehört. Ja okay. Aber das StillbH war dann noch nicht ganz fertig.
0: Okay, aber das heißt, wir haben schon gelegt. Ähm, der war schon auf jeden Fall in deinem Kopf schon seit langer Zeit ja. und auch wahrscheinlich einge oder anfänglich genau. gebunden an deine eigene Stillerfahrung. Ja. Ähm, in welcher genau. Situation bist du schwanger geworden tatsächlich? Warst du frei, free as a bird und konntest, hattest eh vor, dich äh, vielleicht selbstständig zu machen oder war das eine Fügung? Ich war
1: schon also ich war schon selbstständig, mhm. ich hat davor den äh, also ich habe davor den Food Entrepreneurs Club äh, aufgebaut und dann später ge gemanagt, ja. oder wie man auch immer ja. sagen möchte. Genau und das war eine das war eine Consulting Plattform für Unternehmerinnen und Unternehmer im Food Bereich, vorwiegend Gastronomie, also äh, Menschen, die sich selbstständig machen, Gastronomie. Mein Fokus lag immer neuen Konzepten und einfach die Gastronomie in, in Deutschland nachhaltiger zu machen. So, das hatte ich davor gemacht, das hatte ich dann aufgebaut. Irgendwann ähm, habe ich dann aber einfach gemerkt, ich, hab, ich, ich möchte, wir wollen eine Familie, ich äh, würde gerne schwanger werden und so weiter. Dann, wie gesagt, hat es ein bisschen länger gedauert. Und dann ähm, bin ich schwanger geworden und habe dann auch noch bis tatsächlich fast zum letzten Tag ähm, gearbeitet, was bedeutet, ich habe auch viel so Trendtouren gegeben und die ähm, einfach so, ähm, Organisationen oder, oder Hotels und so weiter durch, äh, durch die Gastronomielandschaft hier geführt, so als Inspiration. Und bin dann, ähm, genau, und habe dann mein Baby bekommen und war dann ein Jahr in Elternzeit.
0: Und das hast war dann, davor aber
1: auch geplant.
0: Ach so, okay. Also du hast dann deinen bisherigen Aufgabenbereich auch irgendwo abgegeben oder hast du das Ganze eingestellt?
1: Genau, ich hatte ihn abgegeben und habe aber immer mit dem, mit diesem, also ich habe ihn abgegeben, ich hatte am Anfang eine Praktikantin und habe dann aber relativ schnell gemerkt, also erstens mal durch dieses erste Jahr, wo ich viel alleine war, war es gar nicht möglich mhm. ähm, und dass ich dann einfach so schnell wieder voll einsteigen kann also da habe ich war ich habe ich mich aber auch selber ehrlich gesagt nicht vorbereitet das war bestimmt auch Teil von allem dass ich dann auch echt in so einer Krise war dass ich gesagt, habe, wo geht's hin was was mache ich damit und so weiter und ähm, ja, und dann war ich in Elternzeit und habe dann aber so nebenher noch so ein paar einfach Jobs gemacht. Und wie kommt es, also da haben wir eine gewisse Parallele, ich glaube sogar zeitlich gesehen ist es
0: ähnlich. Mhm. Ich war auch eine Zeit lang, also bei mir waren es ungefähr sieben Jahre in der Gastronomie. Und der Grund, mhm. einer der großen Gründe für mich nicht zurückzugehen, ähm, war natürlich auch diese weltweite Pandemie, die dazwischen kam. Ja. <lacht> aber bei dir war das ja noch ein Jahr vorher. Was hat dich bewegt? Äh, zu sagen, das ist, ich gehe da nicht mehr hin zurück, ich muss was anderes
1: machen. War das dann wirklich einfach die Idee des Stillbehs, die dazwischen ja.
0: gekommen ist, in Anführungsstrichen?
1: Ja, ähm, also ich habe ich also hab Hotel- und Gastronomiemanagement studiert, ich war bei Feinkost Käfer, ich habe so den ganz klassischen ja. Weg gemacht, ja. hab, war auch in Paris und habe dort auf dem Großmarkt gearbeitet und die ganzen, den ganzen Einkauf gemacht für, für die Käferfilialen oh, und so. Ja. Also ich habe so das wirklich so von der Pike auf gelernt und habe das eigentlich mein Leben lang gemacht. habe dann am Anfang, als ich nach Berlin kam, war ich dann mit der Magdalene 9 ähm, ja. stark in, verbandelt und involviert, hatte mich da schon mal selbstständig gemacht mit dem eigenen Konzept. Daraus ist dann der Food Entrepreneurs Club entstanden. Und ähm, genau, und dann bin ich schwanger geworden. Es waren so mehrere Sachen. Also das eine war so, dass ich so schon gemerkt habe, ich, ich bin so, ich, ich brauche so eine neue Herausforderung. Mhm. Und... Ähm, wie, also wie, da war natürlich die Frage, wie kann ich den Food Entrepreneurs Club umgestalten? Wie kann ich vielleicht auch, also was gibt es da einfach für Möglichkeiten? Und dann, ähm, ja, und dann war ich aber tatsächlich selber mit dem Problem Stillen konfrontiert. Und wie gesagt, ich hatte eine relativ gute Stillbeziehung mit meiner Tochter und habe dann, ähm, und stand dann aber so jeden Morgen vor dem Kleiderschrank, habe meinen Stillbeher angezogen und dachte so, ähm, so, what the fuck? So, ich hatte so einen ganz klassischen weißen Still-BH von einer der größten Marken Deutschlands, ah. ähm, der super funktional ist, der natürlich irgendwie super weich und, äh, und auch mit dem Clipsystem funktioniert. Aber ich muss diesen -BH Tag und Nacht tragen, weil ich auslaufe, ich habe Stilleinlagen da drin und ich fühle mich einfach nicht wie the glamorous mom. Ah. Und ich meine, man muss sich nicht fühlen wie eine glamorous mom, aber ich habe gerade ein Baby geboren. Ich hassele hier den ganzen Tag von morgens bis abends und das ist das, was ihr mir anbietet, ähm, damit ich mich gut fühlen kann und damit ich mich supportet. Ja. Und war so, ne, also das muss besser gehen. Und ähm, ja, und dann... Genau, und dann habe ich mich irgendwie umgeschaut nach anderen Stillbehrers und so weiter. Und das erste, der erste Punkt war aber natürlich auch so das Design, dass ich so dachte, okay, es gibt einfach keinen nachhaltigen Stillbehrer, der ein richtig gutes Design hat. Gab es damals nicht. Mhm. Und dann natürlich diese Technologie, dieser Technologieaspekt, wo ich sagte, warum muss die Stillanlage da drin sein, wenn das auch einfach integriert sein kann ja. und wenn man das einfach unsichtbar machen kann. Und natürlich gibt es viele Möglichkeiten, den unsichtbar zu machen. Aber das Coolste ist natürlich, das in dem Stoff integriert zu haben und so eine saugfähige Membran zu entwickeln und genau, also das war so dann, dass, dass mich das dann aber auch nicht mehr losgelassen hat.
0: Das heißt, die Idee, wie das funktionieren könnte, hattest du eigentlich direkt. Also es war, es kam ja. gar nicht erst in Erwägung, also weil diese Pads, die wandern ja auch zum Beispiel. Ja. Die sind dann ja am Ende nicht mehr da, wo sie hingehören ja. und erfüllen gar nicht mehr ihren Job. Zusätzlich ist es einfach Müll, den man da den ganzen Tag produziert. Ja. Ähm, Trotzdem hast du gar nicht darüber nachgedacht, okay, ich mache jetzt irgendwie ein integriertes, keine Ahnung, Fach oder einen Clip oder, 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 sondern du hast von Anfang an gedacht, okay, es muss anders gehen, nämlich der Stoff selbst muss das Ganze aufsaugen.
1: Ja, weil ich mich natürlich auch, ich habe mich mit auch mit Stoffwindeln zum Beispiel beschäftigt. Das ist ja auch so ein yeah. Thema. Hat für uns überhaupt nicht funktioniert, weil wie gesagt, wir waren viel zu oft Reisen und das hat mit, mit so mit den Bags und so, das war, ich habe es mehrfach versucht und ich war super gefrustet, yeah. <lacht> wenn man natürlich auch diese Müllberger an Windeln sieht und so. Aber das ähm, war für uns kein, und dann dachte ich so, ja, es wäre einfach geil, zum Beispiel auch bei Stoffwindeln, wenn das irgendwie integriert wäre, wenn man das rausnehmen kann. Und beim BH ist es ja am Ende genau das Gleiche. Oder man kennt das auch von Periodenunterwäsche, die ja dann damals auch auf den Markt kam in der, in der gleichen Zeit. Zeit. Und ich hatte natürlich nicht meine Periode, sondern ich habe ja. gestillt und dachte dann so, ja, das muss es doch eigentlich ähm, für den BH geben. Ja. Genau. Und, und hatte dann aber auch so eine Anekdote. Wir sind ähm, relativ früh in der Elternzeit ähm, da nach Frankreich gefahren und ähm, sind damals immer mit dem Zug gefahren. Wir haben da für uns so eine coole Route entdeckt, dass man mit Baby einfach innerhalb von ja, dauert, muss man einmal umsteigen in Straßburg, und man ist eigentlich an einem Tag dann in Marseille. Mhm. Und ich kann mich noch an diesen Moment erinnern. Ich saß so total, hab mein, saß im Zug, hab, war total unsicher noch, weil man natürlich am Anfang klappt es natürlich nicht. Und ich hatte auch so ein Stillhütchen und dann Baby geschreit. Ich total im Stress, BH runter, erstmal Stilleinlage rausgefallen. Mhm. Stillhütchen mhm. drauf, Baby angelegt, total verschwitzt. Gegenüber saß so ein älterer Mann und es oh, war ja. in so einem Viererabteil. Und ich war so, ne. Ja. <lacht> also so dieses Unpraktikable, also da kamen so mehrere Gründe, mehrere Gründe, Sachen zusammen, dass ich das da einfach geformt habe, weil ich dachte, also das, der, das Design war für mich ein, ein Riesenaspekt, weil ich mich einfach nicht gut gefühlt habe mhm. ähm, in diesen Designs, die es sonst gibt, dann die Nachhaltigkeit und natürlich diese, die integrierte Membran. Ja. Aus Umwelt- und auch praktikablen Gründen. Erinnerst du dich noch, wie alt deine Tochter zu dem Zeitpunkt war? Also zu... Das war schon relativ am Anfang, das waren so nach acht Wochen.
0: Ah, okay. Und ja. jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, das erste, war jetzt, das erste Jahr war jetzt nicht das Beste im Sinne von, ich bin eher die Mami, die dann sozusagen, mhm. das hört man ja oft, das ist ja gar nichts äh, Schlimmes mhm. oder sowas. Ähm, nur frage ich mich, wenn jetzt dein Mann, der ja auch zu dem Zeitpunkt viel unterwegs war im ersten Jahr, ähm, dann von dir hört, du, pass auf, ich habe da so eine andere Idee. Mhm. <lacht> ähm, das kennt er schon. Das kennt er schon, Okay. <lacht> Okay, was hat sie denn diesmal? <lacht> ja, ja, also wenn man, weißt du, was ich meine, wenn man mhm. sozusagen auf zwei festen äh, Beinen ja. steht, dann ist, fühlt sich alles ein bisschen anders an, als wenn eh so ein bisschen was wackelt, sag ich mal. Mhm. Und äh, man sagt, okay, wollen wir nicht erstmal ein paar andere
1: Sachen unter Kontrolle
0: kriegen, mhm. bevor wir dann ähm, sowas Existenzielles sozusagen angehen?
1: Mhm. Also ich habe ja dann nicht direkt damit, also ich habe ja direkt damit angefangen, aber ich habe ja dann nicht, das, das klingt ja immer so, okay, dann hat das angefangen, aber das war ja ein totaler Prozess. Ich habe dann angefangen, also es war klar, ich bin ein Jahr in Elternzeit, ich bin, auch ein Jahr bekomme ich mein Elterngeld, also die finanzielle Komponente. Und mein Mann war dann auch nochmal in Elternzeit und so weiter. Ähm, die finanzielle Komponente war erstmal safe ja. und war abgesichert und ich wusste, ich habe ein Jahr, was natürlich total toll ist und da ist es auch... So, ich habe mehrere Meinungen zu der Eltern, zum, zu der Elternzeit und zu dem Elterngeld, ja. aber das ist natürlich schon gut, dass man einfach eine finanzielle Absicherung hat und ein Jahr einfach zu Hause bleiben kann und sich auch einfach neu sortieren kann, weil das ist ja bei ganz vielen so und das heißt ja dann auch, geht man Halbzeit oder geht man wieder Vollzeitarbeit oder wie teilt man sich in der Partnerschaft auf? Ja und ähm, genau und dann ähm, ich hatte dann diese Idee und das, dann hat es erstmal so angefangen dass ich meine Freundin gefragt habe also ich hatte so eine wir hatten eine ganz tolle ähm, Gruppe wir haben uns im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt es waren vier also wir waren insgesamt zu viert und die wir haben uns jeden Mittwoch getroffen bei einer anderen Frau und die Idee da war war dass ähm, immer die Frau bei der man sich trifft was machen kann also die kann dann zum Beispiel mal zum Friseur gehen oder die kann ah, sich mal geil. hinlegen ja. oder die kann I'm whatever, like whatever is good for her. Yeah. So, das war so die Idee und die anderen haben auf die Babys aufgepasst und manche haben dann davor noch abgepumpt oder manche sind dann auch, wenn die dann nur in der Küche waren und was was ich, irgendwie mein Telefonat in Ruhe führen wollten, hat man ihr das Baby gebracht. Aber es war so die Idee und das war wirklich richtig, richtig... Also das Mega so ein, gut, ja. So ein Side, so eine <lacht> kleine Schleife. Aber das ist auch heute noch so, wir sind heute noch eine enge Gruppe. Die eine ist jetzt leider weggezogen aus Berlin, aber die Kinder kennen sich, die Kinder kennen die anderen Eltern und das ist richtig, richtig gut, weil man die einfach da parken kann mal für zwei Stunden und das ist wie Familie. Wie also groß das ist, ist die Gruppe? So, das sind, wir waren vier Frauen. Vier. Das, das ist einfach das Elternzeit.
0: Village, ne? von dem alle sprechen, was genau, man braucht. Genau, total.
1: Ja. Und das war... Ich habe das in irgendeinem Buch gelesen und habe das dann so initiiert, weil ich das so, es war so No-Brain, aber ich dachte ja genau, das brauche ich, weil ich, man braucht diese Auszeiten. Ja, ja. Wir haben uns dann auch mal zum Beispiel einen Masseur bestellt und der hat dann nach und nach uns alle durchgeknetet und die anderen haben halt immer auf die Kinder aufgepasst ja. und das war also so, dass man einfach mal so, so eine Zeit für sich hat und man wusste, das Baby ist in der Nähe, wenn was ist, ist man da. Ähm, und die anderen passen auf. Genau, aber das war so mein erster Ankerpunkt. Die habe ich natürlich gefragt, weil wir haben alle gestillt. Bei manchen, die haben länger gestillt, weniger lang gestillt. bei Beiden haben vollgestillt, manche haben ähm, nicht vollgestillt. Also voll mhm. Und die habe ich gefragt und die waren alle so, ja, krass. Also das war so meine erste, äh, wie sagt man, so Experten Ja, wie so eine Peergroup, Gruppe. die man... Ja, gen mhm. ja, genau, so Peergroup. Und dann ähm, habe ich meine anderen Freundinnen da draußen rumgefragt, die auch schon mal gestillt haben oder gestillt haben und äh, was, und worauf würde es euch ankommen? Bla bla bla. Und habe dann tatsächlich auch irgendwann Leute auf dem Spielplatz. Als wir dann später so auf dem Spielplatz waren, habe ich dann einfach Muddies auf dem Spielplatz oh, angesprochen. Yeah. Und habe, ähm, also klar, nicht sofort, hi und so. Ich habe da eine Idee, sondern ein Gespräch. und wir über deine Brüste äh, sprechen. Äh, ja, <lacht> genau. Aber irgendwann kommt man ja dann so auf das Thema und was machst du beruflich, yeah. ähm, bla, bla, bla. Und dann, ja, und dann habe ich, ja, ich habe so eine Idee und ähm, bin da noch ganz am Anfang. Wie würdest du es finden? Stellst du, hast du gestellt und so. Und ähm, genau, das war, so meine, das, war so die, das war so das erste Jahr. Und ich habe dann am Ende des ersten Jahres eine Umfrage gemacht und habe die dann in verschiedenen Gruppen geteilt. Also ich hatte dann diese ganzen PKIP-Gruppen und äh, Schwangerschaftsvorbereitungsgruppe und diese, man ist ja dann in, in mehreren so, so Communities. Äh, dann, da haben dann fast 200 Leute, äh, Frauen teilgenommen. Und da habe ich also Sachen abgefragt, ja, Stillverhalten, mhm. Still-BH, Nachhaltigkeitsthemen, also so ganz viele verschiedene Aspekte, die ich wusste, sind für mich wichtig und habe dann daraufhin angefangen, mal so ein, so ein Deck zu machen. Also jetzt, jetzt, das heißt wahrscheinlich Pitch Deck, also da waren jetzt noch nicht viele Zahlen drin. Es war eigentlich so ein Moodboard. Ja, verstehe. So, was sind die Frauen, habe dann angefangen zu recherchieren, wie lange stehen die Leute überhaupt, also dass man mal sowas in der Hand hatte, weil das natürlich dann auch wichtig war, um einfach wenn, dann, wenn man dann manche Leute gefragt hat, ja, hast du, schick, mir doch mal, schick mir doch mal was. Und dann musste man natürlich sowas haben. Dann habe ich so eine kleine Präsentation gebaut. Das war so am Ende des ersten Jahres. Und mich dann, dann war ich quasi so wieder zurück im Job. Ich habe dann wieder auch viel Consulting gemacht. Und hatte dann auch bei so einer Restauranteröffnung mitgemacht. Und so und habe dann wieder angefangen, gastronomisch mehr zu arbeiten. Und habe dann aber gemerkt, das Thema, lässt mich, nicht, mich lässt es nicht los. Und ich habe es ich, ich hab nicht losgelassen. Kennst du in dem Zusammenhang ja.
0: auch so Gedanken wie, es hat mich nicht losgelassen und ich muss ich muss mich jetzt muss auch ranhalten, ich habe das jetzt schon gestreut, wer weiß, ob jemand anderes mich überholt, die Industrie schläft nicht. Mhm.
1: Ähm, die es, es war noch nicht mal so, die Industrie oder jemand anders macht das, sondern es war eher so, ich hatte so irgendwann so eine klare Vorstellung von dem Produkt, dass egal, ob das jemand anders gemacht hätte oder hat oder wie auch immer, es war nicht meins und ich finde so Gründen und das war schon in diesem anderen Konzept, ich finde Gründen ist was so total persönlich. Hier einen Cut zu machen, wäre
0: ein hervorragender Cliffhanger. Wenn es nicht so traurig wäre, dass genau hier für etwa eine Minute unsere Verbindung zueinander abbrach und ich anschließend Steffi nochmal gebeten habe, zu rekonstruieren, was sie in diesem Moment uns aussagen wollte. Ich fand das dann im Endeffekt so wichtig, dass ich einfach mir erlaube, Steffis WhatsApp-Nachricht jetzt einmal einzuspielen.
1: Ähm, hm. Ich glaube, es geht darum zu sagen, dass die, von der Idee zum Produkt, dass das total persönlich ist und dass egal, ob es Copycats gibt oder jemand anders zur gleichen Zeit in einem ähnlichen Produkt arbeitet, dass das nie das Allergleiche sein wird, weil man immer so eine eigene individuelle Vorstellung hat von der Marke und von dem Produkt. Und dass deswegen sozusagen jede Gründung und jedes Produkt individuell ist. Ja, so. Und dann kann jemand einem die Idee wegnehmen, aber es wird nie so sein. Und das, das war irgendwann für mich total klar, dass ich gesagt niemand kann das so machen, wie, ich's, wie ich das mir vorstelle. Ja. <lacht> ja, verstehe. Und genau.
0: Jetzt bist du aber natürlich total branchenfremd. Also ein Ass ja. in der Gastronomie, du hast schon erzählt, äh, von der Pike mhm. auf. Ähm, aber alles, was natürlich Textil angeht, wahrscheinlich totaler Newbie. Mhm. Ähm, wie fängt man an? Holt man sich erstmal seinen
1: Laptop und fängt an zu, zu suchen? Äh, ich, hab, ich bin immer der Netzwerktyp. Ich frage immer Leute. Ich finde, man kann so viel, also klar, man muss sich natürlich dann auf die Gespräche vorbereiten und das kommt dann so in dem Zusammenhang. Aber ich habe mich dann, ich wusste, ich habe ich hab eine, hab eine Freundin, die hat das Fair Fashion Label Folk Days in Berlin. Ah, ja. Äh, und ich wusste, dass. Äh, die auch ein gutes Netzwerk hat. Dann habe ich die angeschrieben und oder bin zu ihrem Book Booklaunch gegangen. War, also ich kannte sie damals noch nicht. Sie hat damals das Buch Starting a Revolution gelauncht. Dann bin ich dahin, dann habe ich sie einfach danach angesprochen, habe gemeint, ich habe ähm, eine Idee und ähm, ich würde mich total gerne mal mit ihr zum Lunch treffen. Und die war dann total offen und cool und, und hat sich dann mit mir getroffen. Dann habe ich ihr eben auch das Pitch Deck gezeigt. Dann, und ich, für mich war es so die allerwichtigste Frage nach dem ganzen Visuellen. Rechnet sich das und lohnt sich das? Und bei, in der Gastronomie kenne ich die Zahlen. Ich weiß, es sind irgendwie... 30 bis 35 Prozent Einsatz, 30 Prozent Personal oder mehr mhm. und so. Und ich kenne da die Margen. Und im Textilbereich kannte ich das nicht, vor allem nicht Direct-to-Consumer. Und was ist der Unterschied zwischen, also wenn man das sozusagen in Retail bringen möchte und so. Und das war für mich das Wichtigste nach diesem Vision, rechnet sich das, lohnt sich das, bringt es überhaupt, das weiterzumachen. Weil wie gesagt, ich habe immer mal wieder nur eine Idee. <lacht> und dann muss man das ja einmal kurz durchrechnen und dann stellt sich auch relativ, ähm, ja, Manchmal einfach raus, macht überhaupt gar keinen ja. Sinn. Und äh, habe mich zu einer anderen Freundin von ihr getroffen, die hat mich dann auch vernetzt. Und die hatten mir dann aber irgendwann ähm, auch noch von so einer Webseite erzählt, das heißt Sourcebook. Ich heiße jetzt, glaube ich, anders damals. Und genau, weil das Wichtigste, dann meinten die, meinte halt jeder, du brauchst einen Prototyp. weil Bei einem Prototyp kannst du dann runterrechnen, wie viel dich der eins... Du musst wissen, was der hat dich kostet. Ja. Ähm, und dann habe ich über das... Diese Plattform, da habe ich dann einfach eine Annonce gemacht und habe gemerkt und habe reingeschrieben, ich suche jemanden, der ein Still BH design kann, oder einen BH designen kann, habe dann relativ schnell gemerkt, dass ein BH einfach eine ganz, also das ist so die Königsdisziplin in Fashion, weil ja. so ein t shirt kann so können mehrere Leute machen, aber so ein BH hat das super viel mit Elastik zu tun, also mit, ähm, mit den Weiten und mit den Verstellungen und mit der Größe und jede Brust ist unterschiedlich. Und bei so einem T-Shirt, wenn man dann Fit hat, dann können das viel, viel mehr Leute tragen als ja, ein BH, der ja schon richtig passen muss. Und dann Still-BH ist natürlich nochmal eine Kategorie oben drüber, weil die Brüste sich ja ständig verändern, also von der Schwangerschaft an. Ähm, und das ist ja auch bei jedem so unterschiedlich. Aber ich habe dann jemanden gefunden, ähm, die war davor bei Adidas und hat... Äh, hat dort auch im Bra-Bereich, im, Bra -Bereich, im Sports Bra bereich gearbeitet, das war einfach ein totaler Glücksgliff. Es haben sich mehrere Leute gemeldet, ich wollte aber jemanden in Berlin, habe mich dann mit ihr getroffen, wir haben uns super gut verstanden. Die hat auch gesagt, ich habe sowas noch nie gemacht, aber ähm, also ich habe kann BHs, aber ich habe noch nie Still-BHs gemacht ich hab, mhm. und so weiter. Und so hat dann der Prozess gestartet, dass wir angefangen haben, Stoff, Stoffe und so weiter zu besorgen. und ähm, dann kam aber noch mal so ein Moment. Genau, das war dann, das war dann im, also ich bin im Juli sozusagen war meine Elternzeit um August. Wir haben uns im September dann verabredet, also getroffen. Und dann sind wir im Jan, und da haben wir dann so bis Weihnachten habe ich, haben wir dann ähm, auch so habe ich dann auch Businessplan und sowas. Habe ich dann richtig angefangen, einen Businessplan zu schreiben. Also so richtig mit dann Finanzplan zu machen und Businessplan und so alle Chapters einmal runterzuschreiben, ja. hatte ich nachher seit meiner Bachelorarbeit nicht mehr ja. gemacht. Es <lacht> 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 war, aber würde ich jedem empfehlen. Ich weiß, dass das ein totaler Horror war. Für mich war das wie so ein Berg, aber das ist so geil, weil jetzt ist das wie unsere so eine Daily Map, ja. die wir einfach rausholen können. Hast du das alleine ähm, gem
0: gemacht oder tatsächlich mit jemandem zusammen oder mit Hilfe nee, oder einem Profi ich
1: Nee, ich habe alle hab das alleine gemacht. ich habe es einfach, runtergesch also einfach runtergeschrieben mhm. und habe dann aber nochmal mir so ein, dann noch mal einen Berater irgendwann bezahlt, um darauf zu schauen und das nochmal ja. mit mir den Finanzplan vor allem anzupassen. Ähm, und auch das so alles in so Excel, mit Excel zu verknüpfen und so weiter. Also da habe ich mir dann nochmal Hilfe geholt. Aber ähm, genau, wir waren, dann war, war trotzdem nochmal so ein springender Punkt, was war, was, das war definitiv so ein Down, Downpunkt. Ähm, wir sind nach Paris gefahren gab es eine große Unterwäschenmesse? Also, dann meine Designerin oder meine, die stoff patternmaker die ähm, den Schnitt dann auch jetzt letztendlich gemacht hat. Und dann war ich dann in Paris auf dieser Messe. Es waren so zwei Etagen. Unten gab es nur so Zutaten, wie so also die Bänder und ähm, die Stoffe und so weiter. Und oben waren kleine Labels. Ähm, und ich stand dann, wie so war, diesen ersten Tag und ich hab, bin einfach am nach Hause und habe erstmal, habe einfach nur geheult, mhm. weil ich einfach da realisiert habe, was es wirklich bedeutet, dass, dass, es, dass so ein BH, aus sieben bis zehn verschiedenen Stoffen mhm. besteht oder Materialien besteht, dass das bedeutet, dass es unter Umständen bedeutet, wir haben zehn verschiedene Lieferanten oder Lieferantinnen mhm. und ja. wir haben auch vor allem zehn verschiedene Mindestbestellmengen. Und dann standen wir da so, ja, ihr müsst 30.000 oder, keine Ahnung, 300 Meter abnehmen und ein Meter kostet halt irgendwie, nee, 3.000 Meter und ein Meter kostet irgendwie 2 Euro oder so. Ja. Also es war so, ja. wo dir so gedacht ja okay, wie soll ich das jemals, Funktioni also da habe ich, hab ich wirklich gedacht, okay, es funktioniert nicht. Ja. Und, aber dann habe ich mich wieder an die Podcasts erinnert, die ich immer so diese ganzen amerikanischen ähm, How to Build it ah, und yeah, yeah. Keine Ahnung. <lacht> und da gab es auch Leute also zum Beispiel dieses eine, da gibt es so ein Sports Label, jetzt ähm, habe ich den Namen vergessen, aber die hat auch so angefangen und ja. dann dachte ich mir ja. so ja die ist einfach von Lieferant zu Lieferant auf so einer Messe getingelt und irgendeiner hat gemeint ich mache dir das ich stell dir das her es ja. ist schwierig aber ich mache das und ich dachte so ich habe so ich habe dann ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben und dann sind wir am nächsten Tag in den oberen Bereich gegangen und da waren super viele kleine Labels und dann bin ich einfach mit denen ins Gespräch gegangen und habe Einfach und, das, und das war so, das war, das glaube ich ist aber auch so wirklich das unserer, von der heutigen Generation, dass die Leute sich vernetzen, austauschen und dass man auch einfach Wissen und auch Lieferanten teilt und durch diesen Kontakt, den ich dort gemacht habe, hat mir jemand unsere den Kontakt gegeben zu unserer ähm, zu, zu der Factory, bei der wir jetzt herstellen. Also Ach so mega. kam das. Ja. Das es halt, waren so kleine kleine Punkte. Und dann bin ich natürlich super happy nach Hause gefahren, weil ich dachte, okay, ich habe schon mal die. Also yeah. ich habe die dann kontaktiert und die waren so ja, wir trauen uns das zu. Und ähm, so eine kleine Manufaktur, die schon seit in dritter Generation Unterwäsche machen und ähm, auch nachhaltig verstehen und jetzt sich auch zertifizieren lassen wollen oder zumindest überlegen und es durchrechnen, weil sie eh schon super nachhaltig und auch faire Löhne so bezahlen. Und der Kontakt mit denen ist so, also wir, haben nur, wir haben, schreiben über WhatsApp fast täglich und es ist einfach richtig, richtig cool und Genau, und so, und so, dann hatte ich eben so diese ganzen Punkte und dann war es aber immer noch dieses Ding mit dem, mit, dem, mit dem Prototypen und dann kam halt irgendwann die Pandemie und dann hat sich das alles verzögert, weil natürlich in Europa, weil es war auch relativ schnell klar, wir wollen nur europäische Materialien beziehen und dann kam der italienische Lockdown und damit war es dann erstmal da, also das eine Muster, was wir bestellt haben, um endlich auch die Membran zu testen oder die, die, also das, das System, das hat fast drei Monate gedauert, bis wir letztendlich den Stoff hatten. Ah ja, verstehe. Aber bevor also, wir jetzt das war dann zu
0: schnell hinten raus ja. vorspulen, ja. da muss ich mal ein bisschen eingreifen und ja, so. ja. Also erstens mal finde ich das, ähm, und ich liebe diese Geschichten, wo man weiß, okay, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn ich jetzt den Weg weitergehe, obwohl er ständig ist, würde es sich auszahlen. Und schon, flupp, weißt du, im Nachhinein natürlich erkennst du es erst, äh, warum es sich gefügt hat, wen du da kennengelernt hast, den du heute noch mhm. auf deinem Weg brauchst und wen nicht. Ähm, liebe ich. Und deswegen würde ich schätzen, dass du auch der Typ bist, der, also du gehst ja raus mit deiner Idee, du hast da keine Hemmungen zu sagen, okay, das ist noch ein mhm. Geheimnis oder so. Ich glaube, das ist schon mal so ein großer Tipp, ne? dass man sagt, okay, wenn man an einem gewissen Punkt ist, muss man es Leuten erzählen. Mhm.
1: Um, Aber da habe ich auch eine ganz tolle Freundin aus Hamburg. Yeah. An dieser Stelle viele Grüße an Jill. Yeah. Die hat mich auf diesem Weg total emotional begleitet. Wir haben wirklich fast, wir haben bestimmt, und die hat auch zwei Kinder und die hat nicht viel Zeit und so weiter. Und die hat wirklich drei-, dreimal, viermal täglich äh, wöchentlich mit mir in dieser Phase telefoniert. Yeah. Ähm, und die hat das immer gesagt, weil die ist, halt, ist eher nochmal noch so krasser Entrepreneurial. So, die ist so manchmal fast, mit, also nicht hardcore, aber die ist so, du musst es erzählen, du brauchst das Feedback, weil was machst du, wenn du das hast und dann steckst du die ganze Arbeit und das Geld rein und keiner kauft das Produkt. Ja. Und natürlich hat man immer so dieses Ding, nee, ist noch nicht perfekt und so weiter. Und die hat mich immer so gepusht, dass ich das dann irgendwann, die hat auch damals gesagt, du brauchst keinen Partner, weil ich dann auch nach, einer, nach einem Partner gesucht habe oder einem Co-Founder oder wie auch immer. Und ich dachte mir, nein, du musst es, mach es alleine, wenn nicht die, die richtige Person noch nicht da ist, die wird dich, die, du wirst sie treffen, aber jetzt mache es Ach, weiter geil. und halte dich damit ja. nicht auf. Und es war so hilfreich, dieses, die hat mir auch so ein Buch geschenkt, ähm, irgendwann ähm, am Anfang der, der, dieser Reise. Und ich habe jeden Tag meine Ups und Downs reingeschrieben. Also nur so Bullet Points. Aber jeden Abend, nachdem ich mein, wenn ich meinen Computer zugemacht habe, reingeschrieben. Okay, da, da, da. Und das ist total geil, wenn, man jetzt, wenn ich da jetzt reingucke, dann ist es wie so ein Tagebuch. Ach, ja, ja. Und das motiviert einen natürlich total. Und ähm, also, ja, das... Ähm, ja, also man, genau, braucht solche, das, man braucht ja.
0: solche Weggefährten, Weg ja. äh, ne? Ja. Ähm, wie stehst du so zu Mentoren und Coaches? Hast du sowas auch in Anspruch genommen?
1: Ähm, also ich bin dann jetzt in einem Programm tatsächlich. Das ja. ist das Berlin Founders Fund ähm, von Silicon LA. Ja. Da habe ich, da hat mich eine andere Freundin <lacht> gepusht, die meinte, du musst dich da bewerben. Äh, das bedeutet, dass man ein Jahr lang eine finanzielle, also so eine Art startup stipendium bekommt privat, dass man auch da wieder finanziell abgesichert ist. Und da bekommt man aber super viel Mentor Mentorship. Ah ja. Und, ähm, und genau. Und am Anfang dachte ich so, mh, ja. Mentorship brauche ich nicht. <lacht> das kostet <lacht> zu viel Zeit. <lacht> Aber das ist eines der wertvollsten Sachen jetzt. Wir haben jeden Monat einen anderen ähm, Mentor oder eine Mentorin aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und natürlich muss man da auch sich super gut vorbereiten. Das ist mein Learning, weil viele haben, wenn man nur eine Stunde Zeit hat und die Leute kommen so aus ihrem eigenen Kontext und aus ihrer eigenen Bubble, dann ähm, müssen die in relativ kurzer Zeit verstehen, wo du hin willst, was du willst. Ah, ja. Und Ja, weil sonst bekommt man so Tipps wie ja, ähm, geht zu Zalando oder so ja. oder wie auch immer, ähm, wenn man eigentlich vorhat, eine nachhaltige Brand zu bauen. Ja. <lacht> also so, man muss sich dann halt... Ja, so eine
0: Art Elevator-Pitch, also. Elevator äh, vielleicht ein bisschen genau. länger, aber... Ja, man, ein bisschen, ein bisschen man länger
1: und der verändert sich dann auch immer. Ja. Ich, also gar, klar, am Anfang ist es nur das Produkt, irgendwann kennen dann die Leute vielleicht das Produkt schon oder, oder wie auch immer und dann geht es eher so um die DNA der Marke. Ja, ja, ja. Ähm, und so die Vision, wo man irgendwie hin will. Ja. Ähm, Aber klar, das entwickelt sich auch alles. Also das ist jetzt, das klingt immer so, wenn man, ich habe das ja auch mal in den Podcast gehört, so ja, bla bla bla. Und die Leute sind dann immer total klar. Und wenn man ganz am Anfang ist, dann denke ich so, scheiße, ich weiß überhaupt nicht. Am nicht manchmal macht man morgens auf und hat keine Vision mehr. Ja. <lacht> das das, ist, das halt ist halt einfach so. Und so. ich so denke, fuck. Ja, ja. Ich suche jetzt einen Job und... Ähm, Weiß ich nicht. hoffe Denk nie wieder drüber nach und ärgere mich nicht, wenn es jemand anders macht. Yeah. Aber es <lacht> kommt dann halt wieder. Ja, das stimmt. Solche Tage ich Tag
0: <lacht> <gezaubt>. <lacht> ja. Zu dem Zeitpunkt, wo du mit deiner, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie man sie am besten nennt, aber mit dieser Person, ähm, die dann auch für den Schnitt verantwortlich ist, ja, zu der Messe ja. gefahren bist. Ähm, ja. Wart ihr da schon irgendwie geschäftlich verbandelt? Hast du sie bezahlt oder hast du sie einfach mitgerissen und gesagt, wir müssen dahin? Pack mal 500 Euro ein. Wir fahren nach ne, Paris. Ich habe sie bezahlt.
1: Ich okay. habe sie bezahlt. Ich hab sie Sie, ist, ähm, sie arbeitet heute noch mit mir auf Freelancer-Basis. Ja. Ich habe sie bezahlt. Wir haben, ähm, ich habe ja damals ist durch meine Pariser Zeit äh, noch Freunde dort. Und wir haben bei ähm, Rachel und Bernardo, <lacht> meinen Freunden, ja. ähm, in Paris gewohnt. Die haben eine super kleine, sehr, sehr enge Pariser Wohnung. Und habt die gefragt, ob wir die Couch crashen. Wir haben dann tatsächlich in cool. diesem chaos Also die hatten, die waren zu der Zeit, glaube ich, auch so im Umzugsprozess oder wie auch immer, auf jeden Fall. Da stand eigentlich nur die Couch und, und, und von uns herum boxen. Aber wir kannten uns ja auch erst drei Monate, aber die war, die ist halt einfach so, ja, wir haben dann halt. Wir haben halt auf einer Couch geschlafen und uns eine Decke geteilt. <lacht> aber ja, <lacht> sind sehr schnell sehr eng geworden. Okay, ja genau, ja. nur
0: getrunken. Mhm. Ähm, okay, aber das heißt, du hattest schon so ein paar Ausgaben auf der Payroll. Ich kann umso mehr verstehen, ja. dass man dann nicht denkt, klar nehme ich 3.000 Meter ab zu einem ja. Preis von, also man, man fängt ja dann auch an, ähm, wirklich, also ich habe am Anfang in meinem Restaurant in jeder Gabel das Eurozeichen gesehen und gewusst, mhm. wie teuer das war. Und man ist dann, man muss dann so abwägen, wo lohnt es sich, was zu investieren mhm. und wo ist es einfach, wo muss man jetzt einfach mal auf der Couch pennen bei Rachel ja. und Leonardo. Oder? Bernardo, ja. Bernardo. Ja. <lacht> ja. Mhm. Fällt dir ja. das leicht, da so Abwägungen zu treffen?
1: Ja, also ich, ähm, also klar, ja ich habe ich hatte auf jeden Fall ein Budget und ich wusste, dass ähm, das ist das Geld, was ich ausgeben kann. Das ist auch tatsächlich mein ganzes Erspartes gewesen. Mhm. Also das war meinem Mann, glaube ich, nicht so klar. Ja. <lacht> aber äh, es war, und ich habe dann auch musste dann mir später auch noch von meiner Familie Geld leihen. Ja. Ähm, aber ich hatte einen Finanzplan. Das Problem war nur, dass durch die Pandemie sich der Launch und das Produkt an sich immer weiter nach hinten verschoben ja. hat und dass das natürlich extra Kosten waren. Ja. Die waren nicht einkalkuliert und das war klar. einfach doof. Aber ja, ja, mir fällt es eigentlich ähm, ja, doch mir fällt das glaube ich eigentlich leicht. Ja, das Oder was ist heißt leicht? Mir fällt das. Mhm. Ähm, manchmal gibt es einfach Kosten, da kommt man nicht drum rum, weil was will man dann machen? Dann ja. braucht man das halt einfach. Und klar, wir haben zum Beispiel auch, wir haben auch Stoffe bestellt, ähm, wo wir eine Mindestmenge abnehmen mussten, die wir jetzt nicht verwenden können und aber mittlerweile gibt es ja immer mehr so Upcycling und so und ja. solche Geschichten, dass, man die hoffen, dass wir die hoffentlich in der Zukunft nochmal irgendwie einsetzen können. Aber ähm, wir haben auch am Ende Lieferanten und Lieferantinnen gefunden, wo wir wissen, wir müssen nicht so viel abnehmen. Also ah ja, okay. das war dann schon gut. Und, wir, und man kann dann auch immer einen Aufpreis irgendwann, also irgendwann bieten die dann auch an, man kann dann einen Aufpreis bezahlen, dann ist sozusagen der Metapreis teurer. Aber man hat trotzdem, im Cashflow macht sich das natürlich bemerkbar, weil man halt weniger an sich dann trotzdem ausgibt. Ja, verstehe. Ja. Wenn du jetzt von wir sprichst, dann seid das, ist das ihr als Zweierteam, ne? Nee, also genau, wenn ich von wir spreche, dann sind das ähm, eine ganz tollen Freelancerinnen, ja. die zum Beispiel im Grafikdesign und ähm, im Schnitt und dann später kam ja noch auch Lydia dazu, die äh, Designerin, die dann den BH tatsächlich designt hat, weil wir haben dann an den Designs rumprobiert, aber es war immer noch nicht, ähm, ja, es war immer noch nicht das Design, was ich so es war noch nicht so mm. that's it und mm. haben dann nochmal Lydia mit ins Boot geholt, die hat, war davor bei Yves Saint Laurent, die hatte ihre eigene ähm, Unterwäsche oder ähm, Bikini und Bademodemarke, Philida, ähm, arbeitet jetzt an Nana Berlin, das ist auch ein ganz, oder Nana, das ist ein ganz, ähm, das wird ein ganz tolles Bra-Label oder yeah. ist schon, und die sind dann in den Beginn in den Startlöchern und sie hat dann am Ende den ähm, bh design aber kurz bevor wir die Crowdfunding-Kampagne gelauncht haben, kam dann noch Nayara an, ins Team und die arbeitet jetzt auch seit das seit dem, also seit diesem Jahr 2021, Vollzeit Ach, an, mit mir an Marke und Operations. Und wie bist du an all diese Frauen gekommen? Also sind Frauen, ne? es sind alles Frauen, ne? Ja. Aber ich muss auch sagen, das war auch so ein bisschen, noch mal so ganz kurz den Sprung zurück zur Gastronomie. Ich war irgendwann auch ehrlich gesagt ein bisschen genervt von dieser alten. Männerwelt, der alten weißen Männerwelt, hm. die die Gastronomiebranche in Deutschland oh, dominieren ja. und es gibt super viele tolle Frauen, die super tolle Sachen machen, aber es ist so dumm, dieses dominierende Männerding, so bei Internorga und Co, ja, das war, mir ging mir irgendwann so auf die Nerven, dass ich irgendwie sagte, ich muss einfach, ich muss mit mehr Frauen arbeiten und das war dann Natürlich dann auch so, als wir, als dann diese BH-Idee aufkam, dachte ich so, geil, ich werde da nur mit ja, Frauen geil, arbeiten. Ja. <lacht> und auch gestern, wir hatten so ein Event und es war so, ach, so es waren natürlich nur schwangere <lacht> really? und stillende Frauen da. <lacht> und es ist einfach total schön. Ähm, wie bist dazu, du an dir rangekommen? also genau. wie ich hm. an die rangekommen bin, genau. Also an Nayara bin ich rangekommen, weil eine Freundin uns vernetzt hat. Ja. Ähm, sie, ich habe die angerufen. Ich hatte tatsächlich durch diesen Berlin Founders Fund, äh, konnte ich noch jemanden onboarden. Ähm, die haben mir nochmal ermöglicht, dass ich noch eine zweite Stelle bekomme ah. und ähm, habe dann, hab dann, ich musste mich aber innerhalb von vier, drei Tagen entscheiden, also innerhalb von 48 Stunden, weil das war letztes Jahr und die mussten das so closen, das war dann vor Weihnachten und die hatten, ging dann in die Winterferien. Und ich habe dann meine Freundin Stefanie angerufen und dachte so, uh, ich weiß nicht, was ich machen soll soll ich jemanden Senioriges nehmen, der so auf meinem Level oder höher ist, oder soll ich lieber jemanden Juniorigeren nehmen, der vielleicht einfach abarbeiten kann? Und sie meinte so, ja, it's, it's a cliche, but um, smart people always hire people that are smarter than themselves. Ah, ja. Und ich war so, okay. Ja. Und dann ähm, hat sie mir zwei Frauen vorgeschlagen aus ihrem Freundeskreis. Und, also erst eine andere, da haben wir lange über die so gesprochen und bla bla, bla. und sie hat mich so ein bisschen in die so also mehr so von der erzählt. Und dann hat sie irgendwann gemeint so, stopp. I have Nayara, she's perfect. Und Nayara ist perfect. Ähm, weil Nayara ist in den USA aufgewachsen, hat ganz lange in New York gearbeitet. Mhm. Und ich war das Jahr davor auch nochmal, ähm, über Silvester waren wir in New York, weil mein, die Schwester von meinem Mann ein Praktikum dort gemacht hat. Und wir hatten dann die Möglichkeit, dort die noch zu besuchen, bevor die wieder nach Hause ja. fliegt. Und dann waren wir dort. Und ich, und ja, ich meine, New York ist sowieso immer geil, mhm. aber ich saß <lacht> da in einem L-Train und ich war so, ich möchte, dass die Marke so wird wie der L train mhm. so im Sinne von so inklusiv, ähm, diverse, cool. Ja. Einfach, die Leute haben einfach so die haben Bock auf die Stadt. Die sind alle für so einen Reason da und es ist einfach so ein Big Family. Und Nayara bringt so genau den White Male okay. <lacht> Und das ist einfach total geil.
0: Ist das auch der Grund, warum deine Website komplett auf Englisch ist?
1: Äh, wir haben ein deutsches Übersetzungstool. Achso, ja, okay, <lacht> habe ich gar nicht gesehen. Aber es
0: vermittelt so den, den Vibe, dass, ähm, dass da auf jeden Fall mehr geht. Also, ja, ich,
1: ich finde einfach, die, haben, die englische Sprache, die ist, das, die ist manchmal einfach, die drückt manchmal so Gefühle irgendwie, so ein Lebensgefühl, mhm. finde ich, besser aus. Und naja, kann einfach super gut schreiben. <lacht> Und deswegen haben wir die Website ah, ja, okay. erst auf Englisch gelauncht. Und ähm, es gibt jetzt aber eine Übersetzung, ähm, die wahrscheinlich halb so cool klingt wie die Englische. <lacht> wie immer. <lacht> ja, genau. ähm, so, jetzt heißt der Podcast
0: ja die Balance zwischen Baby und Business. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie die Organisation ähm, von... Familie und vielleicht auch Beziehungen und von deinem eigenen, mhm. von deiner me -Time zu all diesen Zeitpunkten so ausgesehen hat. Also äh, du hast schon gesagt, du warst ein Jahr raus und bist dann tatsächlich schon mit dieser Still-BH-Idee aber mhm. nochmal zurück in deine Gastronomie-Anstellung quasi gegangen oder Selbstständigkeit. Also selbst, ja, genau, ich hatte noch so Aufträge, ein paar Aufträge. Genau. Mhm. Hast aber gemerkt, okay, lässt mich nicht los, ich muss, es, ich muss den, den, den Shift irgendwie machen. Mhm. Ähm, ist deine Tochter dann langsam in
1: die Kita gegangen oder wie ja. war das dann? Also wir hatten eine Tagesmutter, die also wir haben keinen kita gefunden und die eine Freundin, die auch bei mir in dieser Vierergruppe war, die hat neben einer Tagesmutter gewohnt und die wollte eigentlich aufhören. Und in Berlin ist es ja so, das ist also man hat einen Anspruch entweder auf eine Kita oder auf eine Tagesmutter ja. und ähm, was man auch bezahlt bekommt in Berlin glücklicherweise. Also wir zahlen 26 Euro Essensgeld und that's it. Das, ist, das sollte überall so sein, weil das macht es einfach wahnsinnig einfacher, dass beide einfach arbeiten gehen können. Für wie viele Stunden am Tag?
0: Acht Ah ja, in Hamburg gibt es den Gutschein für fünf Stunden immerhin. Mhm. Aber ja, das war mir ja. gar nicht bewusst. Ah, Interessant. Ja, ja,
1: genau. Und das ist das ist natürlich einfach toll. Ähm Genau, und die hat dann eben der gewohnt und hat sie dann angesprochen und die wollte eigentlich aufhören und meinte so, nee, sie ist schon 65 und sie nimmt eigentlich keine Kinder mehr und irgendwann haben wir hat sie die dann aber so belatschert, dass sie gesagt hat, okay, sie nimmt drei. Oh wow, okay. <lacht> und, und, perfekt. Genau, und die eine von, von unserer Gruppe, die wollte dann sowieso, die hatte einen kita oder eine andere Tagesmutter, das heißt, es war perfekt, das heißt, unsere drei Kinder sind dann zusammen zu der Geil. Tagesmutter gegangen. <lacht> und das war einfach, also genau, ja. das war total, ähm, total gut. Genau. Und die ist dann, und dadurch, dass sie im Juli drei geworden ist und haben wir im August angefangen. Also sie war damit mit eins ah, auch ja. schon ähm, dort. Sie konnte auch noch nicht laufen. Ja. Ich dachte immer so, ah, die müssen sich doch bewegen können. Sie hätte, äh, unsere Tochter ist eher so ein bisschen später ähm, einfach gelaufen. Also so, ja. die ist nicht so... so hat jetzt, sich ganz so clever noch ein bisschen durch die Gegend tragen <lacht> lassen.
0: Ich <lacht> ja, kann ja, immer genau. sagen,
1: klug, klug von euch. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber die Tagesmutter hat das zum Glück super mitgemacht. Okay. Das war gar kein Problem. Die, dadurch, dass sie auch zu so dritt waren, war es, glaube ich, ganz cool. Ähm, und dann, ähm, ja, und dann... Ähm, bin ich arbeiten, also ich kann jetzt, also ja, ähm, ich habe dann gearbeitet, mein Mann war arbeiten. Von zu Hause aus? Also du? oder Damals, ich ja, von zu Hause. Mhm. Ich bin aber auch so ein totaler Zuhause-Typ. Ja. Ich habe so meine verschiedenen Plätze. Ich arbeite auch einfach mal einen ganzen Tag vom Bett, im Schlafanzug ja. <lacht> <lacht> ähm, Wenn ich so Kreatives machen muss, dann... Ähm, so meine Pitches und so, habe ich alle in mein Bett geschrieben. Ja. Und ich das also das wissen dann auch alle, die kommt dann auch nicht mehr raus. Und, <lacht> und wenn ich dann so Business-Sachen mache, dann setze ich mich schon an einen Schreibtisch. Also ich habe so verschiedene Orte, genau, aber für mich ist Homeoffice, ich liebe Homeoffice, weil ich dann auch nicht so abgelenkt bin und so. Ähm, und ja, und dann kam natürlich irgendwann die Pandemie. Ja. da war dann und Aber wenn ich mich jetzt selber so sprechen höre, klingt das schon sehr privilegiert. Das ist mir ehrlich gesagt bewusst. Ja. Wir haben einfach... Wir haben, das, weil genau, das, das nächste Privileg ist bei der Pandemie. Unsere Tagesmutter, was natürlich nicht cool war, aber die hatte vor Weihnachten dann Corona, ja. hatte das aber super gut überstanden, hatte eher so einen leichten Verlauf und war dann über die Weihnachtsferien in Quarantäne und hat dann noch eine Woche drangehängt. Und die hat, als dann unser Lockdown kam im Januar, ah, jetzt dann ähm, war, sie durch. An, war sie durch und hat die Kinder wieder ah. genommen. Das ja. heißt, wir hatten über die kompletten Lockdowns, außer den allerersten Lockdown, da waren wir bei meiner Schwiegermutter, weil die ist Lehrerin, die konnte dann nicht in die Schule. Ja. Das heißt, die konnte auf unsere Tochter aufpassen. Wir haben dann in Hamburg Homeoffice gemacht. Und ähm, ja, und jetzt während den Lockdowns hatten wir einfach eine volle Betreuung. Ja. Also für uns hat es Mega. Ähm, nee, und mein Mann war noch zu Hause. Das heißt, das Pandemie so war für uns in der Thema Gleichberechtigung, ähm, hat uns gut getan. ja. <lacht> weil er natürlich viel viel flexibler war und auch nicht reisen war, sondern er war die ganze Zeit hier ja. und hat natürlich halt von hier gearbeitet und hat dann auch viel viel mehr Zeit mit ihr verbringen können und sie auch wir haben das viel mehr also ich also in der Crowdfunding-Kampagne wäre das nicht so gewesen weil die Crowdfunding-Kampagne war einfach mega krass also ich glaube ich habe noch nie in meinem Leben so viel gearbeitet wie in der Crowdfunding-Kampagne zu diesen Zeiten warum
0: war, ich ja. da mal ein bisschen mit rein was ist da ähm, sozusagen die größte ähm, Herausforderung immer mit meiner Vorstellung ist sozusagen die größte Herausforderung alles vorher und sobald ja. man dann auf den Startbutton drückt, ja. liegt es genau. in der Hand der
1: anderen. Dann wird man erstmal krank. Ja. <lacht> äh, genau, ja, das war, ähm, das war auch so. Also die Vorbereitung vor Weihnachten, wie gesagt, also es hat so im November angefangen. Dass es richtig losging, weil wir hatten dann, wir hatten ja den Still, also wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, wir haben die mehrfach verschoben und haben uns dann aber darauf geeinigt, dass wir sie am 1. Februar machen, haben die also intern, haben die dann aber, bevor wir das kommuniziert haben, haben wir es dann nochmal verschoben auf den 15. Februar, also wir haben es immer ein bisschen weiter noch nach hinten verschoben, weil, wir, weil es einfach nicht funktioniert hat. Aber genau, es war dann so, wir hatten ja, wir haben ja den still gehabt. Aber und zwar, ich habe lange überlegt, ob wir eine Crowdfunding-Kampagne machen sollen, weil eine Crowdfunding ja üblicherweise so funktioniert. Man ähm, bestellt das Produkt vor, bekommt dadurch die Finanzierung, kann produzieren und die Leute haben dann das Produkt und können das austesten oder halt einfach haben das für sich. Bei dem Stillbeherr ist das natürlich super schwierig, weil nur eine ganz bestimmte Anzahl an Frauen überhaupt dieses Produkt brauchen und auch nur zu einer ganz bestimmten Zeit. Mhm. Das heißt, ähm, wenn die natürlich das, das Produkt vorbestellen da, ähm, und das Produkt viel zu spät kommt, dann kann es das sein, dass die Frau das also den Stillbeherrschung wieder gar nicht mehr braucht. Oder also es das ist ja so diese Herausforderung des Zeitlichen und überhaupt des Produktes. Deshalb haben wir uns dann darauf geeinigt dass, oder haben wir dann besprochen, dass wir verschiedene Partnerinnen mit an, ähm, mit an Bord holen und haben dann so Co-Produkte mit denen gemacht. Also wir hatten zum Beispiel von We Are Studio Studio eine ganz tolle Tasse, von der Künstlerin Sophia Salazar aus UK hatten wir so ein ganz tolles Print, ähm, so als Limited Edition. Wir hatten so Maskenketten und, oder Sonnenbrillenketten und so verschiedene Produkte. Und die mussten wir natürlich alle vorproduzieren. Oder die wir haben das mit den Partnern so, und Partnerinnen so besprochen, dass wir das vorproduzieren, ähm, dass wir das schon haben. Das heißt, das musste alles fertig sein bis zur Crowdfunding-Kampagne. Und dann diese ganze Kommunikation. Also, also da muss ich kurz
0: einhaken. Das habt ihr gemacht, damit ihr quasi auch Multiplikatoren habt, die mit euch
1: den die Idee war natürlich, zu Multiplikatoren zu haben, genau, also weit andere Sustainable Brands mitzuhaben, die, die, ähm, also die Frauen ansprechen, die äh, Interesse haben an, einem an so einer Female Company, yeah. also jetzt im yeah. Sinne von Frauen, äh, yeah. also Female Frauenprodukt mm. und Fra genau, Female Founders und ähm, Aber auch und vor allem, um die Finanzierung zu bekommen und und den, den Menschen, die uns supporten wollen oder die die Idee gut finden, weil sie schon mal gestillt haben, weil sie vielleicht irgendwann noch vorhaben zu stillen oder überhaupt, weil sie einfach das gut finden, was wir machen, ähm, die Möglichkeit zu geben, dass sie sich beteiligen können und dafür aber was haben. Oh ja, mm. Weil ich immer davon ausgegangen bin, was ich im Nachhinein so ein bisschen als vielleicht auch falsch rausgestellt hat dass es gar, ich dachte immer, die Leute spenden nicht frei. Also man kann ja bei Kickstarter auch sagen, Stimmt. ich gebe einfach 50 Prozent und gebe nichts. Und ich dachte immer, nee, die Leute wollen was dafür. Ich bin so, ich habe immer gedacht, hm, ich glaube, ich würde was dafür wollen hm. irgendwie, hm. Hm, vielleicht. Und im Nachhinein für jeden, der eine Crowdfunding-Kampagne machen, es lohnt sich das auch, weil es also so, ja, es haben viele auch sowas gegeben, ohne was eine Gegenleistung dafür zu wollen. Aber genau, das war so die Idee, vor allem also um den Leuten was zu geben, aber eben auch um Multiplikatoren zu haben und so eine Reichweite zu generieren in, in anderen ähm, in in anderen Bubbles. Und diese Akquise Ansprache ist ja wahrscheinlich unfassbar zeitintensiv, ne? Es war super, ja, und auch das Koordinieren. Und ich mhm. wollte so ein Bag machen. Und dann haben wir, eine Partnerin gesucht. Wir haben dann mit Doreen Schumacher jemanden gefunden, die dann unsere Bags designt hat, also so ein Print dafür, also so, ein, so eine Grafik dafür designt hat. Und es war einfach super zeitaufwendig, das alles zu koordinieren und dann die Kommunikation. Also wir haben, ich habe dann irgendwann, ich habe schon relativ früh, ähm, wirklich schon, das war auch schon so in dieser Zeit, wo ich in der, auf der Pariser Messe war, also schon so ein ganzes Jahr vorher, als ich so ein bisschen geliebäugelt habe mit einer Crowdfunding-Kampagne, habe ich angefangen, eine Liste zu machen und alle Namen, alle Leute, die mir einfallen, äh, drauf zu schreiben. Und das waren wirklich, also ich habe Kindergartenfreundinnen und Freunde drauf ja, geschrieben. Die habe ich letztendlich nicht kontaktiert, aber ich hab, bin so durch mein Gedächtnis gegangen und dachte, okay, in welchen Stationen war, bin ich wem begegnet, an wen kann ich mich noch erinnern. Und irgendwann hatte ich dann eine Liste von über 500 Kontakten und Nayara hat dann hat mal nochmal 300 mitgebracht und wir haben letztendlich 800 persönliche, individuelle E-Mails geschrieben. Wow. <lacht> ja. Also das war einfach, ich bin, also ja und das war natürlich dann alles getimed. wann muss was raus, ja. wel an welchem Tag und bla bla bla. Und nebenher musste natürlich noch die Kickstarter-Kampagne so designt werden, weil das muss man ja dann alles da hochladen und das Video musste gedreht werden. Dann haben wir das Video noch mal gedreht, weil das erste Video überhaupt nicht gut war und irgendwie überhaupt nicht die Message rübergebracht hat, dann haben wir das alles, also am Ende haben wir das dann wild zusammengeschnitten und ähm, ja, es war einfach krass. Mm. Also und aber genau diese E-Mails waren so, ich saß so an einem Nachmittag da, ich konnte nicht mehr. Ja. Und mein Mann meinte, das, komm, wir gehen kurz was essen. Ich habe mal, ich kann nichts essen. Ich, ich habe, ich muss, wenn dann irgendwann ausgerechnet, wenn ich für jede E-Mail 20 Minuten brauche, weil natürlich so der Body war gleich, aber oben war halt. Ja. Hi, ähm, ich habe auf Instagram gesehen, dass du jetzt nach Hamburg gezogen bist. Ja. Sieht total cool aus. Ähm, also klar, ich habe dann halt immer so, ich mache jetzt übrigens das und habe so einfach so eine persönliche. Und das hat sich aber total ausgezahlt, weil man erstens mal, ich wieder mit so vielen alten Freundinnen und Freunden jetzt Kontakt haben. Ja. Das ist echt, war total cool. Und sich auch einfach super viele Leute beteiligt hatten und auch viele, die gar nichts mit Kindern am Hut haben und vielleicht auch nie was mit Kindern am Hut haben wollen, ähm, haben trotzdem geteilt und supportet.
0: Ja, ich, ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, dass man dann so eine Nachricht bekommt, die, wo man definitiv nicht weiß, da ist nicht der Satz vorher mit, hey, du bist auch irgendwo gezogen. Und das überspringt man dann auch schnell. Ne? deswegen mhm. ist, klar, das ist richtig viel Arbeit, glaube ich dir sofort. Aber mhm. ich glaube dir auch sofort, dass sich das mega ausgezahlt hat. Man kann nur hoffen, dass nicht jeder auch antwortet und eine Gegenfrage stellt. Nee,
1: ja. ja, aber haben viele, aber ich fand Nein, das, das eigentlich voll schön. Ja, ich, fand das, dann, ich fand das wirklich total schön. Und auch so mein alter Mitbewohner, mit dem ich irgendwann mal gewohnt habe, der, der hat immer unter der Woche ähm, bei uns bei der, in der WG gewohnt, weil der dann einen Job hatte. Der ist mittlerweile 65, hat keine Kinder. Ja. Also sie sind einfach so ein kinderloses Paar. Der hat 100 Euro gespendet ohne eine Gegenleistung. Und ja. ich war so geil. Und jetzt habe ich mich mit dem, dieses Jahr waren wir zufällig am gleichen Ort im Urlaub haben wir uns auf dem Wein getroffen. Ja. Das war so, ja, voll geil, weil man halt auch wieder so alte Kontakte dann aufgenommen hat. Und es also hat sich in zweifacher Hinsicht cool. ausgezahlt, aber es war auch sehr viel, viel Arbeit. Ja, <lacht> ja das glaube ich.
0: Ja. Jetzt habt ihr natürlich ja, mit du, diesem ähm, acht ja. stunden betreuungs ähm, Deal in Berlin, ja. ähm, beziehungsweise dann auch teilweise in Hamburg äh, Homeoffice mit Schwiegermutter ja. quasi, ähm, wirkt das aber relativ, also klar, mega viel Arbeit für dich, aber ja. wirkt ansonsten, was so ähm, Baby angeht, Gut organisiert, oder? Gab es da irgendwelche Herausforderungen, wo du gesagt hast, krass, ey, das ist... Klar, ohne mein Kind wäre ich gar nicht bei diesem Thema, aber oh. das ist halt, ich komme hier mit meinem Kind
1: an meine Grenzen. Ähm, ich glaube, ich habe ich hab mir so vor der, ich habe mir irgendwann so in der Elternzeit, da gab es so einen Moment, da war ich bei meiner Schwester in Heidelberg und hab, war, bin da so mit der Kleinen in der Trage rumgelaufen und habe mich auf so eine Bank gesetzt und das war so ein richtig schöner, so am Waldrand und es war so ein schöner so, äh, spätsommerlicher mhm. Herbsttag ja. Und ich war so, was will ich eigentlich? So, was will ich eigentlich? Wie will ich, wie will ich eigentlich so leben jetzt so mit Kind Das war wirklich so ein, so ein Moment, des Inne in sich gehen. Mhm. Und da habe ich, in so einem Moment hole ich dann mal mein Handy, meine Notizen raus mhm. und da war so, ich will genau das machen, irgendwann mal ohne Kind bei meiner Schwester zu sein, weil ich nie bei meiner Schwester alleine bin und ähm, einfach mal so, die betüttelt einen dann immer und das ist total schön und man kommt so aus dem Umfeld raus und ist total cool. Ähm, also ich will me -Time, ich will einfach meinen Tag so gestalten oder meine Woche oder mein allgemeines Zeitbudget zwischen Zeit für mich, Zeit mit meinem Kind ohne Handy und Co und Interruption, Zeit für meine Beziehung und Zeit für die Arbeit. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung und es klappt manchmal besser und manchmal schlechter. Aber seit ich jetzt auch wieder so Vollzeit sozusagen oder halt arbeite oder eben Pranayama mache, ist es trotzdem so, dass ich meistens um 16 Uhr oder 15.30 Uhr, wenn jetzt nicht was super stressig ist und gerade nicht eine Crowdfunding-Kampagne einsteht. Ja. Dann verlass, dann mache ich meinen Laptop zu ja. und dann ist und dann habe ich so meine heiligen zwei Stunden mit meinem Kind. Also das ist dann auch oft so, mein Mann kommt da nicht dazu oder das ist dann so seine Mietzeit. Ähm, und dann gehen wir auf den Spielplatz oder wir machen irgendwas anderes und da ist dann auch kein Handy, also, ja. Ich, ja, das, also im, im Best Case natürlich und dann Arbeit ist dann wirklich nicht mehr, dann ist natürlich so Freundinnen treiben und hey, ja. ich wollte doch das noch online shoppen, ja. <lacht> so dieser Klassiker <lacht> so, aber ich das probiere mich da echt so immer mehr zu disziplinieren, dass das dann einfach so ihre Zeit ist und montagsabends ist von halb acht bis um neun meine Yogastunde, ja. das ist, ähm, da geht auch, ich mache auch mittlerweile, komme ich oft auch nicht mehr mehr als einmal die Woche ähm, zum Yoga machen, aber das weiß auch jeder. Das ist die Mamas heilige Stunde und da wird nicht gestört. Also mittlerweile ist er ja zu Hause und ähm, da ich, bin ich dann einfach in dem Raum und fertig und genau und, ähm, und die, ja und die Partnerzeit kommt zu kurz, mhm. kommt zu kurz und ist Kacke. Ja, aber halt auch mit Corona. Wir haben auch keinen Babysitter, keine Babysitterin. Ähm, wir müssen das jetzt, wo, sie, wo wir und so, weil das ist so, total vermisse und ich kenne so von Paaren, die auch so eine Regel haben, dass man in dieser Zeit sind und über die Familie redet. Ja. Und das finde ich halt cool, weil sonst fällt man dann da rein in, dann hm, hast du nicht abgewaschen, und dann muss ich das machen und äh. Ja, das genau. Ist dann so in Kacke, sondern dass man da einfach klar, das ist jetzt irgendwie zur Zeit. Und im Alltag kann man sich dann wieder ankacken. Ja, genau. <lacht> <lacht> aber ja, also das ist, so der, der, das ist so der Case, den ich anstrebe. So wie gesagt, Yogastunde, Kindzeit ähm, klappt ganz gut aber und Arbeit auch. Ähm, aber einfach, weil sie, jetzt, jetzt ist sie in der Kita, Sie ist jetzt, äh, jetzt vor, vor einem Monat oder so war die Eingewöhnung zu Ende. Jetzt ist sie in der Kita. Und jetzt haben wir da sogar eine Stunde länger. Aber ähm, wie, hol, ich hole sie trotzdem um 16 Uhr ja. ab. Also ja, sie ist dann von 9 bis 16 Uhr in der Kita. Aber am Anfang hatte ich da noch so volles schlechte Gewissen, auch bei der Tagesmutter. Sie hat am Anfang dann erst um 12 abgeholt und so. Aber mittlerweile liebt die das da. Und ich denke mir mal so, ich arbeite auch so gerne. Und ich glaube, das ist dann so ein schlechtes Gewissen, das man eigentlich nicht haben muss und versuchen muss, so abzustellen.
0: Ja, ich glaube auch, man muss... Solange man sein in sein Kind reinhört und in sich reinhört ja. und äh, das Kind jetzt nicht gegen, gegen seinen Willen dort festhält. Ja, genau. Ähm, und sie
1: will zum Beispiel, sie will gar nicht nach Hause. Wir wollten dann gestern, nee, sie will noch bleiben. Und heute Morgen hat sie aufgestanden, was ist heute für ein Tag? Ich meine, Freitag, morgen ist Wochenende, morgen ist keine Kita. Ja. Ich möchte aber in die Kita. Ja. Also wenn das so, solange das so ist, ja. habe ich damit gar kein Problem, weil das sich irgendwann verändert. Klar, dann müssen wir halt... Ähm, müssen wir gucken. Und da ist es auch die, einfach die Flexibilität, die natürlich ähm, die cool ist. Und, und im Worst Case, wir haben auch beide gesagt, Nayara und ich, wir wollen Pranayama machen und das ist unser Baby, aber wir wollen auch ein, wir wollen auch ein Leben. Und wir sind Mütter und wir, wir sind Mütter und, und wir wollen Mütter sein oder wie auch immer und auch klar, Väter werden dann immer anders <lacht> behandelt und so, aber wir wollen das einfach so für uns so. wir wollen Zeit mit unseren Kindern verbringen, wir wollen Zeit für uns haben und wir wollen eine coole, ein cooles Produkt für Frauen machen, das denen wirklich den Alltag erleichtert und hilft und hilft dabei, sich gut zu fühlen.
0: Schöner Satz. Oh. Ähm, bei diesem And we
1: can have it all. Ja. <lacht> <lacht> we <lacht> want ähm, it all.
0: Wir, ähm, also was würdest du sagen, hilft es dabei, sich auch dann genau mit diesen Menschen, die genauso denken,
1: zu umgeben? Oder ja. das ist wahrscheinlich ein guter. Klares Ja. Ich war gestern wieder auf der Veranstaltung, da war eben meine Freundin Stephanie. und dann sehe ich, gucke ich mir die an und denke mir so, bist einfach so cool. Lässt jetzt gerade, die ist jetzt 42 geworden, lässt ihre grauen Haare rauswachsen, hat so einen bold Lippenstift drauf und ja. ich denke mir so, yes, you're sexy. Ja, geil. Einfach, ja, so einfach geil, so, ja. Ja.
0: Ihr habt so einen schönen Satz auf eurer Homepage, ich lese ihn jetzt mal auf Deutsch vor, also so wie ich ihn jetzt ungefähr oh. interpretieren würde. Wir glauben, dass es immer möglich ist, sich immer zu verbessern und besser zu machen oder etwas besser zu machen. Aber vor allem glauben wir, dass Frauen keine Kompromisse eingehen sollten, wenn sie Mütter werden oder überhaupt jemals. Sie verdienen es, gefeiert zu werden und sie verdienen es, in ihrer Schönheit und Kraft zu stehen, immer. Ja, ich finde ihn, also der klingt tatsächlich auf Englisch noch, noch ein bisschen runder, aber ich finde ihn extrem wichtig und gleichzeitig ah. habe ich mich gefragt, wie hast du das tatsächlich für dich empfunden, weil es gibt so viele Situationen und dazu gehörte wahrscheinlich auch diese eine, in der du dich morgens vom Spiegel wieder mit deinem alten, weißen, mhm. <lacht> ich sage jetzt mal örteligen, <lacht> <lacht> ohne dass ich ihn jemals gesehen habe, ähm, Stilbeherr angezogen hast und gesagt hast, Mann ey, ich, ich bin, ja, wir sollen hier Glamorous und keine Ahnung was alles erfüllen, aber so ja wohl nicht. Ähm, wie schwer ist es dir gefallen, das alles sozusagen ja, auch auszustrahlen, gefeiert zu werden, sich selbst zu feiern, sich wohlzufühlen? fühlen?
1: Ich würde sagen, das hat sich bei mir in dem ersten Jahr war für mich so die totale Transformation. Da habe ich mich überhaupt nicht so gefühlt und ich finde, da, ich musste da total mein neues Ich finden und was macht mich aus und so, ähm, wie, wie interpretiere ich mich neu als mit dieser neuen Rolle? Weil ich bin ja trotzdem, oder bin dann zu diesem Ding gekommen, ja, ich bin immer noch Steffi und ich bin immer noch eine Frau und ich fühle mich weiblich und jetzt habe ich ein Baby und jetzt bin ich Mutter und jetzt habe ich ein Kind und jetzt habe ich vor allem eine Verantwortung. Also für mich ist es einfach so, das so gleichzusetzen mit Weiß ich nicht. Ja, eine Verantwortung, wenn sie alleine im Bad steht und ihre Zähne putzt und ich bin gerade in der Küche, dann ru weil sie hat sich immer früher so verschluckt und ich habe da bestimmt so ein kleines Trauma entwickelt, aber ich rufe dann bestimmt dreimal rein, so, bist noch da? Ja. <lacht> ähm, ja. So diese, oder in der Badewanne oder wie auch, wo auch immer sie ist. Also so diese das bedeutet für mich aber, diese Verantwortung zu haben, aber ich bin einfach so much more. Und ja. ähm, ich glaube, es hilft total, diese Auszeiten zu nehmen und sich regelmäßig rauszunehmen und sich versuchen, rauszunehmen, sich einfach versuchen, rauszunehmen und sich dann so ein Supportsystem aufzubauen. Und kann können gute Freundinnen sein und es ähm, können die Großeltern sein, das kann der Partner oder die Partnerin sein, das können einfach so viele Menschen sein, die einem guttun und auch so diesen ganzen Bullshit auszublenden. Ich glaube, früher habe ich mich viel, viel mehr Gedanken gemacht. Dafür habe ich, und ich habe das immer, das war immer so alle, die dann so Mütter waren, und dafür habe ich keine Zeit mehr und so. Aber es stimmt. Ich finde, man hat keine Zeit mehr für so schlechte Umgebung und jeder hat mal einen schlechten Tag und man hat auch mal eine schlechte Phase und das, ist, das Leben ist nicht immer shiny und glamorous, aber sich einfach total versuchen dazu von zu befreien, sich versuchen mit Leuten zu umgeben, die einem gut tun, die auch irgendwie so vielleicht Vorbilder sind oder die ja, die einem einfach gut tun und ich glaube dann sich einfach jeden Tag, ja, oder sich in diesen Phasen der Ruhe mal rauszuziehen und sich zu reflektieren und zu gucken, wo ist der Kompass und was stimmt noch nicht und das dann einfach zu ändern. Hast du Vorbilder?
0: Entweder ähm, dir bekannte ich, tatsächlich oder auch einfach aus dem näheren Meine Umfeld?
1: Vorbilder sind so weniger also, so bekannt, ähm, also sind also sind jetzt nicht so celebrities oder so, mhm. sondern also meine Celebrities sind wirklich so meine also Nayara. Ja. <lacht> Stephanie, also die Frau in Madeleine, ähm, meine, eine meiner besten Freundinnen, ähm, ja, meine beste Freundin Betty, so meine einfach, jeder hat sowas, also alle Leute, mit denen ich mich umgebe, haben sowas Besonderes. Und so das so für sich raus zu, rauszupicken und zu sagen, hm, mm, ja, yeah, that's cool. Ja, <lacht> ja. Und sich da, ja, ich habe mich auch irgendwann, wenn ich so über, wenn ich so von einer Sache so inspiriert, von der Sache inspiriert, ist, dann höre ich zum Beispiel auch auf Podcasts zu hören, weil mich das dann manchmal so, dann will ich noch mehr und dann will ich noch das und dann stelle ich mich in Frage und ich habe das irgendwann dann so gemerkt, eben so Phasen. In manchen Phasen brauche ich das alles gar nicht, will ich das nicht und dann sich einfach nur so auf die Leute um einen rum mhm. ähm, zu beziehen und, und die auch zu fragen, wie machst du das? Mhm. Weil dann hat man ja so ein so so Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, kann die fragen, so ich will, ich will das, so ich hatte so eine super Krise jetzt mit diesem ganzen Afghanistan-Thema ja. und Angst vor dem neuen Lockdown und ich hatte so eine kleine Runde hier organisiert, dann haben die alle abgesagt, aus unterschiedlichen Gründen, alle, alle total berechtigte Gründe. Aber ich saß hier und war so total gefrustet, weil ich dachte, Ugh. Mhm. und naja, meinte einfach so, nee, du musst einfach, dann, wenn du was machen willst, plane das, plane es im Vorhinein. Und jetzt habe ich mir Termine gemacht bis November und das ist total cool. Und natürlich wird der eine oder andere Termin abgesagt werden, aber so das so selber in die Hand zu nehmen, und das ist manchmal total schwierig, und vor allem in solchen Phasen wo man es einem vielleicht eh nicht so gut geht. Ähm, ja, aber da so die Tipps einfach anzunehmen von den Leuten, die man sich so, für die man, die so Vorbilder für einen ja, sind. Ja.
0: Ich muss noch mal springen, es ist nicht so ganz stringent, was ich jetzt hier mache, aber <lacht> <lacht> es macht auch so Spaß, mit dir so ein bisschen einmal hier da mal abzudriften. Ähm, diese ganze von der Idee bis zur Produktion ähm, oder diese ganze Produktionsvorbereitung, sag ich mal, das hat ja so rund zwei Jahre gedauert. Ne? Mhm. Ähm, wie steht es bei dir so allgemein mit dem Thema Geduld? Ähm, hat es so sich angefühlt, wie ja, braucht es halt nun mal jetzt gerade? Oder... Oder warst du auf heißen Kohlen? Weil ich stelle mir das so schwierig vor, zu sagen, okay, die Kickstarter-Kampagne, die startet jetzt. Oder wir mhm. legen jetzt ein Datum fest und dann ist man wahrscheinlich am Ende des Tages eh nicht fertig und denkt sich, scheiße, ich habe mhm. noch eine Woche mehr gebraucht. Also wie managst du sozusagen
1: da deine Gedanken zu diesem Timing, das man sich vielleicht selber gemacht hat? Dadurch, dass die Pandemie dann kam, ist mal unser ganzes Timing auseinandergefallen. Und das war so, dass wir dann irgendwann, wie gesagt, die Crowdfunding-Kampagne sollte eigentlich schon in dem ersten Pandemie, also 2020 im Juni, sollte die stattfinden. Ja. Dann haben wir die auf September verlegt, weil dann nicht die Pandemie da war und wir überhaupt nicht mit dem Produkt fertig waren. Dann war und, und irgendwann hat sich dieser Produktionsprozess immer weiter nach hinten verschoben. Das hat sich aber gar nicht. Das, das hat sich natürlich so ein bisschen als Leerlauf angefühlt. Aber dadurch, dass alle in so einem Leerlauf und in so einem Stillstand war, konnte ich das besser aushalten, ja. weil das einfach. Ich meine, das ist ja jetzt schon wieder fast, dass man das ein bisschen vergessen hat. Aber 2020 war so. Da gab es Tage, da habe ich gar nichts gemacht. Da war ich im Juli habe ich nichts, habe ich nicht gearbeitet, weil ich so, weil ich nichts machen konnte. Es war, ich konnte mhm. nichts. Ich hatte die Materialien nicht, wir konnten... Irgendwann war so alles, was ich so, was in meiner Macht stand, was ich vorbereiten konnte, war eigentlich gemacht. Und, und ich, mir war immer klar, ich kann die Crowdfunding-Kampagne nicht... Oder ich launche die Crowdfunding-Kampagne nicht, wenn, das, wenn ich nicht den Prototyp komplett fertig und getestet habe. Und ich weiß, dass, dass es funktioniert und dass es steht. Weil viele gesagt haben, Mach jetzt die Crowdfunding-Kampagne. Jetzt ist es total die gute Zeit, weil jetzt sind alle Leute im Lockdown und vorm Computer und die sind so hungry und wollen ähm, wollen bestellen und wollen haben Lust auf Innovation und so weiter. Aber das ging für mich nicht, weil ich wollte, dass das Produkt, weil ähm, ich nicht nur wollte, dass die Leute in eine Idee investieren, sondern auch einfach in ein Produkt investieren kann. Und ähm, das ging dann, genau, und dadurch, das hat es mir dann so ein bisschen trotz allem leichter gemacht, dass, wie gesagt, das so ein allgemeiner Stillstand war, dass wir, und dann haben wir das auf September verlegt, da war dann aber das Produkt fertig, aber noch nicht getestet, ähm, also noch nicht, die Tests waren noch nicht komplett abgeschlossen, und dann haben wir es irgendwann auf, ähm, dann war klar, vor Weihnachten werden wir das nicht machen, weil wir nicht in dieses Weihnachtsgeschäft reinkrätschen wollen, oder weil das, weil das da zu viel Bass war, ah, irgendwie allgemein. Yeah. Und dann war so klar, und dann kenne ich so aus meiner Gastronomie und ich habe lange im Eventmanagement gearbeitet und so weiter, dass Februar eigentlich immer eine gute Zeit ist, weil da nicht so viel los ist, weil da im Januar ist, der, ist eigentlich der Geldbeutel leer, früher sind die Leute ja noch nach Bali geflogen mm -hmm. und so, <lacht> da war dann sowieso nicht so viel und weil halt eben auch Weihnachten war, also da gibt's, gab's, war, ja, da ist eine schlechte Zeit und die Leute sind auch so gesättigt irgendwie. Und dann Februar ist eigentlich so ein guter Monat, weil es dann noch irgendwie super kalt ist und die Leute gucken schon so in Frühling und haben irgendwie Bock und so. Und das und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es Februar, wie gesagt, wir haben es dann nochmal nach hinten verschoben. Aber dadurch, die ja, und dann war die Pressure im ab November on und dann war es auch für mich okay. Und wie lange also eigentlich? Hm? Entschuldigung, sag nochmal. Nee, ich würde so sagen, eigentlich war ich früher immer ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch, aber das hat mich äh, mit, du, mit der Geburt meiner Tochter, oh ja. ist das, ja, da war es dann einfach vorbei. Ja. Ja, da kann man, meine Schwank-, also als ich da bei der Frauenärztin sagte, Kinderwunsch, ich will jetzt unbedingt und so, und sie meinte so, Raffel, Sie können mit Kindern nichts mehr planen. Ja, sie und es beginnt noch jetzt. Nicht mal, genau, ist das, und diese Unplanbarkeit beginnt genau jetzt.
0: Ja, ja, ja. Sie lehren uns doch einiges, ne? Ja, kleinen. genau.
1: Ähm, wie lange
0: war die Kickstarter-Kampagne dann on air? Vier Wochen. Vier Wochen. 15, äh, genau, 15. März ist sie geendet. Und dann habt ihr äh, sechs Wochen später oder fünf Wochen später oder sowas die, die ähm, Seite online gestellt. Da genau, ist ja wahrscheinlich auch nochmal ein Riesenaufwand dazwischen nötig.
1: Ja, wir hatten dann, genau, wir hatten dann, eigentlich war die Idee, dass es noch schneller geht, weil natürlich, wie gesagt, wieder dieses Zeitfenster da reinspielt, weil wenn die Frauen dann in der Crowdfunding, also wir hatten dann eine kleine Menge vorproduziert tatsächlich aus, aufgrund dieses Zeitfensters, dass wenn die Frauen das sehen und es gerade brauchen, dass sie das dann bestellen können. Also wir hatten so einen Early Bird, der schon dann hier vorproduziert war und der, der Later Bird war dann das die eigentliche Produktion, die wir ja damit finanziert haben mit dem mit der Kickstarter-Kampagne. Und ähm, als die dann, da haben wir parallel, also die haben dann sechs Wochen gebraucht, um das zu produzieren, die, die Produktionsstätte. Und in der Zeit haben wir dann die ähm, Kickstarter, äh, die die Webseite gebaut. Das habe ich auch, ich habe das alles selber designt. Ja, krass. Das war auch die, so ein Novum, ja. ja, weil wir hatten dann kein Budget mehr, um das extern zu vergeben. Und dann war klar, dann habe ich mir da irgendwie so eine, äh, weiß gar nicht, wie das heißt, ähm, Figma oder sowas, ja. so ein Programm runtergeladen und habe da einfach meine Moods reingebaut. Und dann hatten wir aber noch, äh, dann hatten wir noch ein, ein Fotoshooting, weil das war auch das Problem. Wir konnten ja im ganzen Lockdown nicht richtig shooten, weil das alles Ach mit Abstand ja. war. Da gab es ja auch noch diese Tests nicht und ja. da gab es ja, Impfungen gab es ja da schon mal gar nicht. Und das heißt, also dieses erste Fotoshooting, überhaupt Bilder zu haben ähm, mit Schwangeren mhm. und stillenden Frauen, mhm. die, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, ähm, weil da will man ja alle 100.000 Prozent schützen. Das heißt, das war so ein Riesenthema. Und, und dann kam aber langsam so diese Sache, dass man Tests, ähm, Tests hatte. Dann haben wir noch ganz schnell ein Fotoshooting gemacht. <lacht> ähm, und genau, und dann haben wir die Bilder genommen und dann die Webseite gebaut. Die
0: Webseite, die aktuell noch online ist, ist die, die du dann mal eben so kurz geschustert hast?
1: Naja, das ist so kurz geschützt, das war sechs Wochen, aber
0: ja. Ja, gut, aber für jemanden, der es noch nie vorher gemacht hat, ja, finde ich, ja, also, ja. hätte ich jetzt nicht gesagt, oh ja, das hat bestimmt Steffi selber gemacht. Also.
1: Ja, aber Shopify ist ja dann immer ein guter Helfer. Ja. Also genau, man kann man, mittlerweile hat man ja wirklich so viele Tools. Und man hat so viele Möglichkeiten. Also ich bin da, also ich lerne da ja jeden Tag so viele Sachen dazu. Man kann das ja mittlerweile an so globale auch Freelancerinnen aus outsourcen, die dann, ich habe mit einem in Marokko eine Stunde einen Chat gemacht, der hat mir mal eben den Instagram-Shop gebaut, also so verknüpft und so weiter, wo wir über zwei Monate in Hassel hatten, weil Instagram unsere Bild unser Shop nicht freigeben wollte, weil die gesagt haben, unsere Bilder sind Sexual Content. Ach nee. <lacht> So viel zu diesem oh, Thema. Also na, das ja. war da noch mal, wir sind da nicht rangekommen. Dann haben wir 100, haben wir Facebook probiert zu kontaktieren, das hat alles nicht funktioniert. Und dann habe ich aber auch wieder über einen Kontakt, die hat dann, hatte auch schon mal ein ähnliches Problem. Die hat dann gemeint, hier, ich habe hier einen Kontakt und dann haben wir so eine Webseite, wo man so international einfach so Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann. Und der hat sofort zurückgeschrieben innerhalb von fünf Minuten und hat dann ist nach fünf Minuten mit mir einen Call und dann hat er das aus Marokko gesteuert. Geil, ja. <lacht> ja, also so das, genau, was ich eigentlich damit sagen will, man braucht gar nicht... Ähm, Mittlerweile gibt es so viele gute Tools, auch das Übersetzungstool. Ich bin vom Glauben abgefallen. Ich habe über zwei Tage die komplette englische Übersetzung gemacht für unsere Texte. Dann habe ich mir so ein Übersetzungstool runtergeladen, weil man das braucht, um das in Shopify zu integrieren. Und in einem Klick, ich habe nur so Apply gedrückt, war die Übersetzung da. Und die war besser als die, die ich gemacht hatte. Die hatten bessere Formulierungen für... Begriffe, wo ich, hab ich habe 90 Prozent, ich habe es dann natürlich, bin dann nochmal durchgegangen, ähm, aber durchgegangen, habe aber über fast 90 Prozent der Übersetzung von diesem Tool, das ist ja krass, das ist ja, das da sitzt ja keiner und übersetzt das. Ja, <lacht> ja, ja das ist Wahnsinn. Also, was so heute möglich ist, auch für wirklich so für Gründerinnen und Gründer, wo man mit relativ wenig Geld, ich meine, wir zahlen dafür 10 Euro im Monat, ja. ähm, damit das läuft und das ist echt super.
0: Ja. Ähm, ich habe gesehen, dass ihr ein Welcome-Breastfeeding-Kampagne sozusagen auch noch bei der ganzen Geschichte mit aufgezogen habt und habe mich gefragt, ob das so ein Produkt ist, das man sozusagen macht, wenn man gerade vielleicht gebremst durch äh, Covid oder so ansonsten Stillstand hat, weil man die Produktion nicht anlaufen kann, lassen kann. Oder ist das etwas, was du sowieso in Planung hattest?
1: Also der Breastfeeding-Welcome-Sticker ist äh, das da haben wir jetzt zur Anlässlich der Weltstillwoche ähm, im August gelauncht. Und das ist entstanden, nachdem wir immer mehr Storys von Frauen gehört haben, die immer noch Probleme haben, auch in Berlin, in der Hauptstadt Deutschlands, ja. in der Öffentlichkeit zu stillen. Und, ähm, das, also, genau, und, und auch in unserem eigenen Team haben wir das natürlich besprochen, so wie ist unser eigenes Stillverhalten gewesen und wie, wie war das? Und manche haben gestillt, manche haben nicht gestillt. Ähm, aber ich erinnere mich selber noch, als ich damals... Äh, ganz neu sozusagen. Ich war dann zum ersten Mal im Oktober, hatten wir so eine Familienversammlung, vor, also nicht eine Versammlung, sondern es war ein Geburtstag. Ja. Ähm, und wir saßen alle an so einer langen Tafel und ähm, die, die Oma von meinem Mann, die ist 95 wow. oder so geworden, also es war schon so eine, auch eine Generation dabei, die natürlich stillen anders empfunden hat. Und ich habe saß da wirklich am Tisch und habe mich gefragt, okay, gehe ich jetzt in der Ecke und still mich? Oder wie ist eigentlich so, gibt es so einen Code oder gibt so es ein, so, ein, so eine Manner? Mhm. Oder, oder wie macht man das jetzt? Und bin dann bin dann erstmal sitzen geblieben und habe das dann auch gemacht und so weiter. Aber so alleine dieser Gedanke, mhm. dass man ähm, sich so fragt, kann man am Tisch stillen und es nicht so normal ist, wie wenn man ein selber ein Glas Wasser mhm. bringt, ist, finde ich schon mal krass, dass man das, ja. Und auch ich, die ich mich jetzt so eher so als selbstbewusst und, und ich habe letztendlich auch überall in der Öffentlichkeit gestillt. Und so ist dann das entstanden, dass wir gesagt haben, wäre doch total cool, wenn öffentliche Plätze so einen Sticker haben und natürlich soll es überall selbstverständlich sein, das ist überhaupt keine Frage, aber wenn ich jetzt irgendwo sehe, Breastfeeding Welcome, also zum Beispiel in einem Restaurant oder auch in einem Shop oder egal wo bei der Deutschen Bahn, dann und ich weiß, ich habe den Support von der, von der Company, dann gehe ich viel selbstbewusster in die Situation und weiß, ich habe da so einen Safe Space und es ist natürlich das Natürlichste auf der Welt und ich muss mich das nicht mhm. fragen. Ja. Und die Leute, die das auch sehen, die vielleicht ein Problem damit haben, die können sich dann überlegen, ob sie vielleicht gehen wollen. Ja. Ja. <lacht> ähm, und genau. Ich empfinde selber, ähm, dass da eine
0: ganze Menge sich tut. Also gerade, ich, mhm. ich bin immer so unsicher, ob das sozusagen ist, seitdem ich mich selber in der Bubble bewege, ich natürlich auch dann viel mehr darauf achte. Oder ob es tatsächlich mhm. einfach auch gerade die Zeit ist. Wie würdest du das einschätzen? Ist es, ist es gerade so eine Bewegung, die aufkommt und wo das ganze Thema. Ähm, und da würde ich jetzt mal mehrere Dinge, also all, oder sehr viele dieser feministischen Themen, sage ich mal, mhm. ähm, einfach gerade eine Plattform bekommen. Oder, oder ist es einfach, weil wir jetzt seit zwei bis drei Jahren Mütter sind?
1: Nee, ich glaube, dass auf jeden Fall eine Gesellschaft, die sich was tut und sich zum Besten äh, verändert und das gehört, kommt, geht ja in diese ganze Gleichberechtigung. Und jeder kann so sein und machen, was er will. Und natürlich gibt es gewisse. Grundregeln oder und Grund, ähm, ähm, ja, Kommunikationsregeln auf die wir uns verständigen müssen, weil sonst das hier alles gar nicht mehr oder nicht funktioniert. Aber es geht, ja, es ist einfach so, niemand hat das Recht über meinen Körper und über das zu urteilen, was ich gerade mache und vor allem nicht, wenn ich ein Baby ja. stelle.
0: Gibt es so eine Vision, ich meine, du hast eine Tochter, ähm, mhm. die du ihr wünschen würdest für die nächsten, oder für in 15, in 20, in
1: 25 Jahren? Ich würde mir einfach wünschen, dass sie diese Person sein kann, die sie sein möchte und dass sie so leben kann, wie sie leben möchte und dass das das Normalste auf der Welt ist und dass sie dafür nicht, also klar, sie wird bestimmt für andere Sachen und für ihre eigenen Dinge kämpfen, aber dass, dass das, was natürlich sein sollte, nämlich die Gleichstellung und die Gleichberechtigung von allen Personen, dass das gegeben sein ja. soll.
0: It's a long way, maybe. Aber wir mm. können jetzt hier den ersten Schritt machen, so gefühlt. Ja. Ne?
1: Yeah. Und genau. du arbeitest immer noch,
0: auch jetzt noch von zu Hause aus? Oder habt ihr mittlerweile? Ja. Und die anderen haben auch eben entsprechend sitzen ja. bei sich? Genau.
1: Also Najara ist auch zu Hause. Und wir treffen uns jetzt wieder öfter, weil wir, wegen, also wir haben, also entweder bei ihr oder bei mir. Oder jetzt gehen wir auch mal so in den Café. Wow. Ähm. Ja. Man freut sich schon so. ne? Ja. Genau, dann kann mal wieder ins Café. Und die anderen Freelancerinnen, die sind ja dann sowieso die ja, haben auch ganz ja. viele andere Jobs. Mhm. Jetzt ähm, habe ich ähm, euren BH
0: gerade selbst an, okay, an okay. mir an. Und, wie und äh, du dich? ja, es ist, äh, es ist wirklich <lacht> entspannt, es sitzt alles tippitoppi. Toppi. Ich habe es ähm, <lacht> über diese Size, ne, wie nennt ihr das? Ähm, Size Guide. Genau, mhm. über den Size Guide gemacht und ähm, hat einwandfrei geklappt. Mhm. Jetzt befinde ich mich ja noch, also wir müssen an dieser Stelle sagen, ich, wir zeichnen auf, bevor ich mein Kind bekomme, wahrscheinlich. Habe ich es dann schon, wenn es veröffentlicht wird? Aber ich befinde mhm. mich also noch vor der Geburt und ich sag mal, ja, ist schon ein bisschen was Holz vor der Hütten dazugekommen. Mhm. Aber der große Boom äh, folgt ja bekanntlich noch. Ähm, zumindest war mhm. es bei der ersten so. Ähm, und das Gute ist ja, dass dein Produkt mitwächst sozusagen. Mhm. Ähm, was macht denn überhaupt so das Produkt sozusagen zu, dem, zu der Variante, die du so vermisst
1: hast? Also was ist so viel besser an dem... Ja. Ähm, zu dem, was du kanntest. Also ich würde sagen, dass sich der brenner ja aus drei ähm, drei Major-Dingen auszeichnet. Das erste ist natürlich die Technologie. Wir haben so eine schnell trocknende Technologie dabei, weil wir auch ganz lange keine Membran wollten. Ähm, in so Periodenunterwäsche zum Beispiel sind so Membranschichten drin, die bestehen aber aus Plastik und mit jeder, also da ist ganz viel Mikroplastik auch enthalten. Und mit jeder Wäsche geht das natürlich ins Grundwasser und ja. ähm, so weiter, deswegen habe ich mich da lang, also habe ich mich da sehr lange mit beschäftigt und ähm, wir sind dann auf einen äh, Hersteller gekommen, der auch super krass zertifiziert ist in allen Bereichen, also ethisch, aber auch umwelttechnisch, ähm, der quasi das, der, die Mutter mich aufsaugt und super schnell trocknet, also der BH oder dieses, diese Technologie trocknet dreimal schneller als normale Baumwolle und das funktioniert halt für die Stillen super gut, weil man dem, der Milch, die Milch ja sozusagen rauskommt und man hat ja nicht so ein Dauerlaufen, sondern ähm, es kommt, dann hat es wieder Zeit zum Trocknen, dann stillt man vielleicht die andere Brust, dann läuft es und so weiter. Und wir haben aber trotzdem nochmal so eine Backup-Option eingebaut ähm, zwischen den ersten zwei Schichten. Zu der anderen Schicht kann ich gleich mal was sagen, ähm, wo man auch nochmal ein zusätzliches Stillpad einlegen kann. Das heißt, wenn man Backup braucht und das wird man vielleicht am Anfang brauchen, mhm. um sich sozusagen daran zu tasten. Ähm, dann äh, hat man das trotzdem versteckt und es passiert einem eben nicht das, was mir im Zug passiert ist. Baby angefängst ja. raus, Stilleinlage runtergefallen. Genau, und ähm, das zweite ist die Nachhaltigkeit. Das wir, wie ich vorher schon gesagt habe, wir versuchen oder wir, wir beziehen alle Materialien aus Europa. Wir haben einen ganz hohen ähm, Recyclinganteil, also alles, was man an Plastik sieht, wie die, die Stillclips ähm, oder auch hinten die Verstellschrauben, die sind aus recyceltem Plastik und da ist das Coole, dass wenn es einen Overstock gibt oder man jetzt zum Beispiel ein neues Modell macht, irgendwelche HerstellerInnen, kann man das zurückschicken und dann recyceln die das und dann ah. machen wieder da wieder raus neues Material ja. und genau, das heißt, das ist, ähm, und, und auch unser Mesh, da ist ein hoher Recyclinganteil mit dabei. Und natürlich, ähm, genau, und dann haben wir die gewaltfreie Seide. Auf die bin ich super stolz, weil die, das, die ist die Innenlage des BHs, die liegt direkt auf der Brustwarze auf und da haben wir ein super Feedback bekommen, dass das eben kühlt, gerade bei so einer beanspruchten Brust oder auch bei wunden Brustwarzen hat es so einen ganz natürlichen, schönen Kühlungseffekt. Und äh, es wirkt eben antibakteriell und gewaltfreie Seide deshalb, weil bei der normalen ähm, Seidenproduktion, das passiert ganz oft in China, das sind riesige Fabrikhallen, dort werden die Raupen gezüchtet. Und um die Seide zu bekommen, äh, muss man die Raupen dann in, oder muss, muss man sozusagen diese Kokons, mhm. in denen aber eben oft noch die Raupen drin ist, und das ist das Schlimme, die werden in kochend heißes Wasser geworfen. Und dann setzt sich so ein Sediment unten ab und oben schwimmt dann das, was später als zum Garn gesponnen wird. Ähm, genau, aber da ist eben das Problem, dass das eben Massenproduktion ist und äh, die Raupen sterben. Und wir haben so eine äh, Kooperative in Indien gefunden. Da gucken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch jeden einzelnen Kokon durch und nehmen die Raupen, falls die noch nicht geschlüpft sind, also falls die noch da drin sind, nehmen die die raus. Dann können die noch zum Schmetterling werden. Und ähm, das Sediment, was sich absetzt, äh, geht nochmal an einen sehr großen deutschen Naturkosmetikhersteller. Ja. Und daraus wird noch ein Gesichtspuder gemacht.
0: Ach, wow, das
1: ist Also, nicht. genau, das ist ähm, eben das total Schöne an dieser Seite. Und ja, und dann natürlich das Design. Ähm, und wenn du das, wenn du ihn jetzt anhast und du auch sagst, du hast eher größere Brüste, dann wirst du das merken, dass, das, dass diese Straps, die, die breiten Schulterstraps, ja. dass es das einfach so einen richtigen Support ja. gibt. Ich habe meinen heute auch wieder an, aber ich trage. Auch meine immer, um zu gucken, wie lange kann ich die waschen und wie also yeah. wie verhält sich das Produkt und so. habe eben so verschiedene ähm, im Einsatz. Ähm, und ich finde einfach jedes Mal, wenn ich dann von einem anderen wieder umsteige auf den Pranayama BH, dass das ist einfach so ein Uplifting, ähm, also das, das nimmt die Brust mit hoch, das Stillbändchen läuft ja auch über die Br oder an der Seite genau. der Brust vorbei und nimmt die Brust so mit hoch, dass man einfach so das Gefühl hat, die Brust ist einfach nochmal so ein bisschen angehoben. Und genau. Und ja, ja. Kannst du was zu dem Namen sagen? da ist ja wahrscheinlich nicht völlig ausgedacht. <lacht> nee, Pranayama kommt tatsächlich so für mich so. Es gibt ja die Atemtechnik im Yoga, die heißt Pranayama ja. mit P. Ja. Und das ist so dieses sich selbst nähren. Und das, äh, ja, so, es geht so ganz viel um sich selbst nähren. Und dafür steht eben Pranayama mit Bra. Ja. Ähm, da, weil eben bei uns die Mutter als, ja, als ultimative, ja, Lebensquelle sozusagen im Mittelpunkt steht und das, was ich vorhin schon gesagt habe, was, was wir im Team oder auch ich versuche umzusetzen, sich diese Auszeit zu nehmen, um einfach sich selbst zu nähern, weil ich glaube oder wir glauben, dass wenn es der Mutter gut geht und die Mutter genährt ist und sich auch den ganzen anderen vielen Dingen im Leben zu widmen, als nur Mutter zu sein, wenn sie das möchte, dass es dann automatisch dem, dem Kind und der Familie und unserer ganzen Gesellschaft besser geht. Ja.
0: Amen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber... <lacht> ja, also, oh. ähm,
1: mischen. Genau, misch. <lacht> ähm,
0: ich danke dir sehr. Vielleicht sagst du noch einmal, ach ja, das müssen wir auf jeden Fall noch sagen, wo man euch findet, genau, also online ist klar, Instagram ist klar, aber ähm, wie heißt ihr da ganz genau?
1: Äh, bei Instagram heißen wir branayama.stories, ja. also S-T-O-R-I-E-S. -E mhm. Ansonsten, die Website ist branayama.com. Auf der Website kann man sich auch für den Newsletter anmelden. Da bekommt man immer alle wichtigen Infos und News und genau. Und auf der Webseite kann man auch die, den BH bestellen und wenn man, wenn irgendjemand eine Frage zur Größe haben sollte oder sich unsicher sein soll, kann man uns immer unter hello at pranayama.com erreichen und dann genau, geben wir auch auf jeden Fall noch mal so individuelle Ratschläge zu den Größen. Okay, perfekt.
0: Wir enden quasi mit dem Thema, mit dem wir angefangen haben. Du bist ähm Ab heute Abend oder ab morgen wieder komplett sozusagen. Sonntagnacht. Sonntagnacht. <lacht> Sonntagnacht. Ja. Oh, okay. Aber es ist oh. in greifbarer Nähe auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: ich hoffe, dass du bei Gelegenheit äh, eine entsprechende Auszeit auch einläuten kannst. Ja, ja ich habe schon gesagt, ich übergebe am Sonntag und dann bin ich erstmal raus.
0: <lacht> Ciao. Ähm, ja. Naja, und wir sind jetzt auch erstmal raus. Ich danke dir sehr, Steffi. Äh, vielen, vielen Dank. Richtig coole Story. Ähm, gutes Produkt. Die ich werde es auch nochmal bei Instagram noch mal ein bisschen zeigen, falls jemand ähm, nochmal nachgucken möchte, wie das genau aussieht. Aber ansonsten findet man ja auch bei euch auf den jeweiligen Homepages oder Accounts eben alles, was man wissen muss. Danke für Spar. deine Zeit. Danke dir. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich finde, in diesem Gespräch war so viel Schönes, Praktisches, Inspirierendes, Ehrliches und Beruhigendes. Es würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr davon gehalten habt. Kommentiert doch einfach unter dem Post bei Instagram zu dieser Folge, wie es euch gefallen hat oder schreibt mir. Sicher interessiert jeden immer mal etwas anderes mehr. Und ich habe es ja auch schon angedeutet, dass ich demnächst ein paar Dinge anpassen möchte. Deswegen freue ich mich total über den Austausch und das Feedback von euch. Zum Beispiel möchte ich gerne von euch wissen, auf welche Fragen an meine Gästinnen ihr nicht verzichten könnt. Was interessiert euch am brennendsten? Also schreibt mir auf Instagram an mumpany podcast und abonniert den Podcast bei Spotify, dieser Apple und so weiter und so fort. Erzählt euren Freundinnen und Freunden davon und hört nächste Woche wieder rein. Bis dahin, eure Nora.